0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont Pour savoir et comprendre.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, journée quand même un début d'année assez actif euh, en actualité. Et une grosse journée. Ça a commencé avec le CF Montréal qui était dans la controverse. Euh, qui s'est bon jusqu'à un certain point sorti de la controverse en mettant fin euh, son association avec Monsieur Grandet euh, un peu avant 10 heures ce matin. Et dans les minutes qui ont suivi, euh, ce qu'on a appris, c'est que la présidente d'Hydro Québec. Et faut pas se le cacher là-dans la, la la lance de l'État québécois, de la grande fonction publique des organismes québécois, la présidence d'Hydro-Québec, c'est probablement bon, euh, le poste le plus euh, prestigieux, le poste le plus stratégique, la société d'État euh, vache à lait du gouvernement, la société d'État stratégique. Eh bien, euh, Mme Brochu, qui était arrivée quand même en grande pompe, candidate de prestige, qui arrivait de chez Énergie, de chez Gaz -Métro. mais après trois ans de mandat en avril, elle ne continuera pas avec toutes les questions que ça Soulève. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le CF Montréal, qui est euh, finalement revenu sur sa décision aujourd'hui et a mis fin à son entente avec Sandro Grande, on va écouter ensemble les explications du président et directeur général du CF Montréal, Gabriel Gervais.
4: Nous, on s'attendait
5: quand même à avoir des gens mécontents mais pas de l'ampleur que, que, que ça s'est matérialisé euh, hier soir. On savait les gestes qu'il avait faits. Dans le processus pour lui, c'était, les, les, disons, les dix dernières années après le malheureux événement, comment il s'est comporté, les références qu'on a eues, que ce soit à Laval, à Montmorency ou autres dans les clubs. Donc, c'est ces choses-là qui nous ont incités à lui donner une deuxième chance, mais encore une fois, force d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur.
3: Mario, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut donner une deuxième chance, dix ans plus tard, à une personne qui a souhaité la mort de l'ancienne première ministre, Pauline Marois? C'est
2: une bonne question, hein? Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand même, qui a parlé, qui a fait des interventions ouais. très, très, très d'aplomb sur cette question-là. Euh, je parle de la question en général là, de, la, de, 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 de la situation De M. Grandet à, à, chez, euh, chez le CF Montréal Et sur ce point précis là, de la réhabilitation Il a dit, ben moi je suis pas dans la culture Qu'on cancelle des gens à vie euh, Donc lui il disait Ben non, il y a une ouverture à entendre des, des excuses formulées clairement Une prise de conscience De la gravité de ce qu'on a fait, etc Donc c'est certain que ce qu'ils ont fait hier euh, Le CF Montréal a un petit communiqué Parce que dans le fond, c'est un peu ça l'affaire oui, a, a
3: Le CF a raté Sa façon de le présenter ouais. et,
2: et ce que disait M. Javert aujourd'hui puis mm -hmm. C'était correct Sa conférence de presse, jusqu'à un certain point Évidemment, te fasses pas la gaffe que tu as fait la veille Mais dans les circonstances, c'était correct Et c'est comme si lui nous disait ben Nous là au cours des dernières années, on a vu évoluer le personnage dans une direction différente de ce qu'il ce qu a fait sur la place publique il y a dix ans, on a vu des bonnes choses qu'il a fait, et c'est comme si... un peu comme s'il si nous disait, mais il aurait fallu hier qu'on vous fasse une conférence de presse, dans le fond, pour, pour faire évoluer la population au même rythme, pour que lui présente des excuses pour mm. euh, faire... Mais tu sais, en fond, l'événement... C'est bizarre, parce que le, officiellement aujourd'hui, ils ont avoué, non seulement, ils il, il, il ont il reconnu que c'était très grave ce qu'il avait fait il y a 10 ans, la, la soirée du métropolis, mais il a pour la première fois avoué que il avait menti, là. il n'y a jamais eu de piratage de son compte, parce que la version officielle jusqu'à hier, il n'avait jamais même assumé. Il ne pouvait pas s'en excuser. Il n'avait jamais assumé. Il disait que bon, il avait, il avait tweeté un peu avant, c'était lui. Il avait tweeté un peu après, c'était lui. Mais au moment de ce tweet-là, là, sur euh, le Métropolis, ça, c'est un pirate informatique qui avait pris le contrôle de son <rire> compte. C'était gros un peu. Là. Et
3: paul saint mmh. Flamandon a dit à ton émission, ça c'est l'excuse 2023 de « Le chien a mangé mon devoir ». Bien,
2: c'est sûr, c'est un, ouais. un peu curieux. Un pirate informatique a pris pour une durée bien déterminée le temps d'un message a pris le contrôle de son, <rire> son ordinateur. Donc là, il y a un aveu. Mais, euh, donc est-ce qu'on peut, ouais. euh, je reviens à la question initiale, est-ce qu'on peut, oui, je, on ne peut pas bannir des gens à vie de la société, mais on ne pouvait pas, tu ne peux pas occuper une fonction euh, officiel, public, etc., euh, après avoir tenu des propos aussi graves. Mais tu fais bien de le rappeler. C'est quand même, même une fois que tu dis s'excuser, assumer, etc., euh, c'est quelque chose là, de dire d'aller sur un média, parce que c'est ce que c'est, les réseaux sociaux, c'est un média, et de publier que toi, tu aurais souhaité que le tireur aille au bout. C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. En fait, il y a même été chanceux à l'époque que, que la, 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 la police ne saisisse pas de ça.
3: Oui. Euh, Mario, il n'y a pas lieu néanmoins après cet autre épisode controversé de, du CF Montréal de se questionner sur la gouvernance. Changement de nom, changement de logo. Ils étaient à couteau-tiré avec les ultras. Euh, la nomination de Sandro Grande. Est-ce que toi, ça te laisse un peu perplexe?
2: Penses-tu que c'est eux qui conseillaient? Penses-tu que c'est le CF Montréal qui conseillait Hockey Canada <rire> pendant la crise? <rire> non.
3: Euh, oui, mais ben, on, ben, on se demande qu'est-ce qui se passe avec les différentes équipes sportives ou non, organisations sportives.
2: Je ne sais pas quoi dire. C'est certain. Il euh, y a une accumulation au, au CF Montréal. Il ouais. euh, y a certainement euh, un questionnement pour la haute direction sur disons, se sur, oh. rebrancher sur, 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 les, sur les gens, ou se redonner un mécanisme de dire, dorénavant, avant chacune de nos annonces, là, on va se faire des, 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 des comment on dit, des tables de, de, de vérification comment ça passe, comment nos affaires sont reçues, parce que ce qui est encore plus grave, si on prend le Canadien, c'est comme une équipe à qui tout est acquis, là, le le logo existe depuis si longtemps. Mmh. Puis, nos grands-pères nos grands-mères aimaient le Canadien. Mais le CF Montréal, qui était l'Impact, doit apprendre à se faire aimer. D'abord d'un public qui est moins habitué au soccer. C'est moins un sport... Les plus jeunes, oui, mais c'est moins un sport qui est dans l'ADN ici. Euh, après ça, ben, comment tu te fais aimer? Il faut que tu te crées des héros, des joueurs qui, qui restent. Ils en ont eu quelques-uns, mais souvent, dès que le public est attaché à un joueur, il perdent. Le public est attaché à l'entraîneur l'année passée qui était très bon. À la fin de l'année, euh, il s'en va. Euh... Disons qu'on... Bon, t'as parlé du logo, du changement de nom que le public ouais. a jamais trop compris, supposément pour plaire au public européen. Bon, je sais pas si le stade Saputo est plein <rire> d'européens, mais en tout cas, les quoi. locaux n'ont pas particulièrement aimé ouais. ça. Donc, euh, non, ouais. non, c'est vraiment une équipe à qui, à qui on a le goût de dire, là, parce que, bon, tu sais en soi, moi, je j's, suis enclin à les aimer, puis je les aime bien, puis je suis allé les voir une couple de fois, mais c'est des gens à qui on aurait envie de dire « aidez-nous à vous aimer <rire> ».
3: Mm -hmm. Oui, ouais, c'est une bonne question que, que tu poses. Mario, cette annonce qui est survenue en fin d'avant-midi, Sophie Brochu, qui va quitter euh, Hydro-Québec le 11 avril prochain, pourtant son contrat vient à échéance en 2025. As-tu été étonné d'apprendre ça? Est-ce que tu l'avais vu venir?
2: Non, non, c'est une bombe. C'est une bombe là, dans l'univers politique... Euh... — Oui. — Parce que... Euh, ben, pour deux trois grandes raisons. D'abord, euh, qui que ce soit et quelles que soient les circonstances, dans l'ensemble de, de tout ce qui est secteur public... j'enlève, je mets les élus et le premier ministre de côté, mais c'est probablement le rôle le plus stratégique. On pourrait dire peut-être le premier fonctionnaire du Québec, le secrétaire général du gouvernement... Mais tu sais, la présidence d'Hydro-Québec en termes d'une société d'État stratégique, évidemment, vache à lait du gouvernement, euh, crucial dans le développement du Québec, puis crucial dans le quotidien, là, de livrer l'électricité au-delà de tout le reste, livrer l'électricité quotidiennement au monde. Là. Euh, donc... Euh, en plus, Sophie Brochu, ben, quand elle est arrivée, c'était pas qu'une candidate vedette là. Euh, L'arrivée d'énergie, de gaz métro, ouais. euh, c'était toute une pointure. Excellente souvi...
3: réputation. Ah ouais, ouais ouais, je me
2: souviens de mes commentaires lorsqu'elle est entrée en poste. Et là, ajoute à ça que là, récemment, il y a eu comme un conflit avec le gouvernement. Nomination d'un super-ministre de l'énergie, c'est clair qu'elle aime pas ça. Bon, là, au gouvernement, le gauche, on nous dit aujourd'hui, ça n'a pas rapport. Euh, c'était à planier les petits conflits avec euh, Pierre Pettigrew c'était à planier etc. C'est pas ça. Bon, euh...
3: Mais il y avait des visions quand même divergentes là, concernant l'avenir d'Hydro-Québec. On a ça. entendu souvent M. Legault dire On veut construire un demi-Hydro-Québec. Mme Brochu misait davantage sur l'efficacité énergétique avant d'aller de l'avant avec la construction de nouveaux barrages, non?
2: Oui, oui. Puis elle n'a pas été nommée. là. Euh, elle n'a pas, pas été nommée dans cet esprit-là. C'est comme si le gouvernement qui est mm. en train de virer un peu son, son paquebot pour des raisons, à mon avis, qui sont justifiées, justifiables. Mais euh, est-ce qu'on est qu l'a mis dans le coup? C'est que ça soulève beaucoup de questions. là On a, Ça soulève énormément de, de questions. Et peut-être que c'est pas... C'est pas bêtement... Elle aime pas Fitzgibbon, elle claque la porte. C'est pas aussi simple que ça. Euh, ce matin, Emmanuel Latraverse, euh, à mon émission, expliquait, puis il était détaillé, puis c'était brillant, là, sur... Le... C'est pas juste FitzGibbon, c'est un changement d'orientation probablement qu'un certain nombre des lois de la gouvernance d'Hydro-Québec. C'est des réformes qui se préparent sur le rôle d'Hydro-Québec, sa gouvernance, etc. Alors ça se peut qu'elle ait juste pas le goût de jouer là-dedans. Là, qu'elle se dit, regarde c'est comme, comme un nouveau chapitre qui s'ouvre, puis je suis pas à l'aise, puis je n'ai pas le goût d'être là. Il faut voir que Mme Brochu. Bon, je comprends là, que nous, on aime bien ça. Euh, dans les médias, ça chiale. Là, elle gagne un million. Là, euh, si elle est, si est courtisé dans le secteur... Euh... Mais elle
3: fait même pas un million. Moi, j'ai regardé, c'est 600 quelques mille ce... dollars.
2: Ouais. Voit... Alors, si dans le secteur peu, privé, là, vous allez voir c'est si quoi les gros compare... salaires.
3: Oui, exactement, si on compare avec le privé. Ben... Euh... Oui, c'est pas mal plus. Mario, juste en terminant sur ce dossier-là, il y a un PDG d'Hydro-Québec, mais dans les faits, qui tire les ficelles? C'est le premier ministre? C'est le conseil des ministres?
2: Non, non. Hydro-Québec a une certaine indépendance. C'est juste que c'est ouais. pas. Je veux dire, comment je dirais ça? La, 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 la personne qui est président ou présidente d'Hydro-Québec a les coups de jusqu'à un certain point. C'est juste qu'il y a un actionnaire, là. à un moment donné. Il y a un actionnaire principal. C'est le gouvernement. Donc, euh, oui. Et quand le premier ministre dit qu'il faut, faut aller par là, c'est pas le gouvernement qui peut décider dans le quotidien. Mais si le gouvernement dit moi, j'ai besoin de plus d'énergie, euh, je veux des auto-électriques, je veux en vendre à l'État de New York, je veux, je veux, je veux. Ça va prendre des nouveaux barrages, ça va prendre des nouvelles sources. Oui, l'actionnaire principal, à un moment donné, peut décider. Garde, là, on tourne dans cette direction-là. Et euh, il est attendu que la société, la société d'État n'est oui. pas, est pas euh, seule au monde. Là. Elle ne se gouverne pas pour elle-même. Elle répond à la demande, aux volontés de l'actionnaire principal. Mais ça reste... La business doit être géré par, euh, par Hydro-Québec. Donc, c'est un... Puis, on n'a pas d'historique hein, de court mandat à Hydro-Québec. Euh, je remonte, le Thierry Vandal, sous les libéraux, André Caillé, qu'on a connu, euh, qui a fait une longue période. Euh, bon, euh, oui. Éric Martel, bon, lui, a fait son mandat. Il est retourné chez Bombardier. Puis, il était excellent chez Hydro-Québec. Puis, il est en train de, mettre, de remettre Bombardier à l'endroit, pour ceux qui n'y croyaient pas. Euh, donc, c'est pas arrivé, euh, c'est pas quelque chose de, de, de fréquent, là, qu'un mandat chez Hydro-Québec, comme ça, à mi-chemin. Donc, moi, je trouve que c'est un malaise, pour le gouvernement Legault. Euh, bon, certain qu'on peut voir ça de l'autre côté, parce qu'au cours des prochains mois, donc, on va remplacer la PDG, mais ce que je comprends, c'est que la présidente du conseil d'administration aussi, Madame Côté, son mandat vient à échéance. Donc, pour François Legault, Pierre Fitzgibbon, c'est vraiment l'occasion, aussi, euh, de remettre ça à leurs mains. Puis, c'est une ligne mince. C'est correct que le gouvernement s'assure qu'une société d'État réplique ses, gra ses grands objectifs. Il y a quelque chose de sain. En même temps, tu veux pas voir des marionnettes, président de société d'État. Tu veux avoir des gens extrêmement mmh. forts, capables de mener l'affaire. Pas... On veut pas que ce soit Pierre Fitzgibbon qui devienne PDG d'Hydro-Québec par ricochet. On veut qu'il y ait quelqu'un... Euh, oui, qui entend les grandes orientations du gouvernement, puis qui, qui est prêt à marcher dans dans, 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 le, comme on dit, dans le grand plan, mais on veut une personne forte là, à la tête, euh, tête d'Hydro.
3: À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
2: Au revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
2: Restons euh, Alexandre en politique euh, L'opposition à Ottawa Qui a pas mal de questions Et aujourd'hui euh, ils sont sortis Autant les conservateurs que le bloc Le tour à tour, les chefs des partis Pour parler de cette firme de consultants là, Qui devient
5: célèbre, McKenzie Oui, cabinet conseil, McKenzie et compagnie Qui a été là euh, Disons dans la cible, dans la ligne de mire Des partis d'opposition depuis déjà un bon moment Parce qu'on a compris là, sur une enquête de Radio-Canada De la semaine dernière Que c'est 66 millions de dollars sur 7 ans qui ont été dépensés par le gouvernement Trudeau auprès des services de la multinationale. Et il y a peu de résultats tangibles de ces 66 millions de dollars-là qui ont été donnés qui sont connus du public. On ne comprend pas vraiment dans la population ou ce n'est pas expliqué vraiment Qu'est-ce qui ressort de tous ces conseils qui ont été donnés à grands frais au gouvernement? En plus de tout ça, comme l'a fait remarquer M. Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada aujourd'hui, la McKenzie Company a fait l'objet d'une enquête criminelle en France pour ses pratiques financières. Entre autres, aussi, le gouvernement Trudeau a nommé un ancien haut dirigeant de la firme, le Dominique Barton, comme ambassadeur en Chine en 2019. Donc, il y a plusieurs questions que se posent les partis d'opposition qui vont devoir être répondues. Et donc, on va forcer cette enquête parlementaire qui va être menée par le comité des opérations gouvernementale du Parlement, entre autres.
2: Hmm. J'entendais aussi euh, les, les questions des François Blanchet. et pour moi, ça fait partie du, du questionnement parce que moi, je ne sais pas... Euh... Je n'ai pas en soi une opposition idéologique, est-ce qu'un gouvernement aille chercher des, des consultants? Là, tu ne dois pas embaucher des fonctionnaires à temps plein. Tu sais, si tu as un mandat précis, un mandat de court terme, quelque chose à, à revoir, à étudier. Tu ne vas pas embaucher des fonctionnaires à temps plein avec la sécurité d'emploi pour les 35 prochaines années pour un mandat de trois mois. Donc, des fois, tu es mieux d'aller chercher un consultant. La question, c'est qu'à un certain point, quand tu emploies autant de consultants sur des aussi longues périodes, pour faire du travail carrément au, pour se demander quest ce qui va se passer dans le ministère, puis tu te dis ben. C'est quoi qui se passe? -tu que les sous-ministres sont pas bons, remplace les, tu sais, c'est et ouais. c'est un peu la question que posait Yves François Blanchette, est-ce que est-ce qu'il y a un point où on paye en double, c'est-à-dire qu'on paye une autre fonction publique? qui est ouais. censé être euh, ben, à la direction des ministères, donc donner les orientations, etc. Puis en, par... ouais, ouais. en parallèle, on repaye des consultants pour faire euh, quoi le même travail, ou faire mieux le travail,
5: ou faire ouais. un autre travail en parallèle. repasser par-dessus le travail que d'autres font. Ouais, C'est sûr qu'il y a vraiment des questions à se poser. C'est le genre de dossier dans lequel on a très très peu de transparence aussi. C'est difficile à évaluer. Un conseil, Mario, qui est donné qu'est-ce que ça donne comme retombée ben, économique. Ouais. Comme... Et puis là, ben,
2: quand, on hum. quand on apprend qu'il y a autant de, con de conseils qui ont été donnés à un ministère comme l'immigration où tout va mal, mais là, ça rend, ça rend encore plus cynique.
0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Alors, euh, le CF Montréal qui a vécu euh, 24 heures de controverse euh, avec la nomination de Sandro Grande euh, comme euh, entraîneur de leur équipe de réserve, ça n'a tout simplement pas passé. Hier soir, c'est le Parti québécois, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait une intervention rappelant euh, les... les, les... Communication de Monsieur Grandet sur Twitter le soir ou la nuit des événements du métropolis, de l'attentat contre Pauline Marois, alors qu'il avait dit, c'était désolé que le tireur ait raté sa cible, imaginez. Et nommément, parlant de Marois, euh, Madame Marois laissait entendre, ouais, mais ben là, j'espère que le tireur, là, la prochaine fois, etc. Donc c'était assez assez malaisant hier. Euh, bon, on nomme ce monsieur-là avec un communiqué dans lequel il y a comme un petit semblant d'excuses, mais rien qui a été jugé acceptable. Et ce matin, euh, le Parti québécois, donc il avait parlé hier soir, là, euh, ce matin tout le monde a pris le relais. Là. Québec Solidaire, euh, d'abord Marois Risky, la première, Québec Solidaire ensuite, le Parti libéral dans son ensemble ensuite, finalement au gouvernement Monsieur Legault, euh, la ministre des Sports Madame Charrette, et euh, ben sous cette pression-là, le CF Montréal. A reculé, on a annoncé vers, vers 10h moins les choses ont été vite ce matin, à 10h moins tout le monde avait parlé, LCF Montréal avait reculé et a annoncé donc qu'il, annule leur entente, mettre fin à leur entente avec euh, le dit Sandro euh, Grande. Euh, donc euh, voilà, donc c'est un épisode, un autre, me direz-vous, après le, le logo, le nom de l'équipe, toutes les communications avec le public, les nominations, les annonces ont été souvent difficiles ces derniers temps euh, pour euh, le CF Montréal. Bernard Motulski, titulaire de la chaire de Relations publiques et communication Marketing à l'UCAM, euh, bonjour. — Bonjour. — Bon, euh, on s'est corrigé jusqu'à quel point, pour vous, euh, je, je, je vais utiliser l'image de l'éponge, jusqu'à quel point, ce matin, 10 h quart, en faisant cette annonce, on, on passe l'éponge et on ramasse tout, jusqu'à quel point, malgré l'éponge passée, il reste
6: du dégât, là? Ben, on a battu des records de vitesse hein, la, la, entre la, la nomination et euh, l'annulation la et ouais. l'annulation euh, je sais pas c'est même pas 24 heures les réactions aussi ont été très rapides il n'y a personne aucun parti euh, qui a hésité euh, tout le monde a vraiment euh, a vraiment critiqué maintenant euh, il y a des leçons à tirer pour le, le, le CF Montréal. C'est clair qu'ils ont un petit problème d'organisation de leur communication, d'arrimage avec la haute direction et avec les décisions qui sont prises. Je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est pas difficile de voir qu'il en manque des antennes pour bien comprendre le monde dans lequel on vit. Et, Parce que c'était prévisible, là. Euh... Ben, ou, je, je, je pense que oui pour quiconque euh, a suivi un peu l'actualité a vu les réactions à, avec OK Canada ça a été vraiment <rire> un tsunami qui, qui les a renversés il y a euh, il y a aucune acceptation de, de, de comportements comme ceux ouais. qui ont été ceux qui ont été présentés et on en a pas, pas un parler. petit
2: comportement. Là, devant un attentat politique de dire que c'est un échec, là, que tu aurais souhaité le décès de la personne. Tu sais, c'est pas un petit dérapage d'être mal poli en disant que t'es pas d'accord avec le point de vue politique d'un autre. C'est souhaiter la mort. Ben,
6: ça... C'est un appel au meurtre. Hey, c'est pour, euh, pour rien, là. Alors, c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler depuis, le, pour la plupart des, des observateurs, je pense, que quand l'annonce a été faite hier, euh, ben c'est le PQ qui a allumé la mèche, qui a sorti la, la, la citation, et là, ça, ça a explosé complètement, mais... Euh, les quelques excuses timides qu'il y avait au moment, dans la façon dont l'annonce a été faite, c'est clair que c'est pas suffisant pour racheter une, une erreur aussi grossière que celle-là. Mm
2: -hmm. Est-ce que... Euh, je, je reviens un peu avec la question. Est-ce qu'il reste un dommage, là, mettons, euh, laissons tomber la poussière, mais... Euh, la semaine prochaine est-ce qu'on peut penser qu'il va rester chez le CF une impression auprès par exemple, des clientèles plus nationalistes ou est-ce que la, la, la rapidité avec laquelle on a, on a tiré sa plug ce matin
6: pour vous vient corriger le, le, le
2: plus gros des dommages
6: ben, disons le dommage, j'ai pas eu le temps de trop sécher pour coller, donc euh, je pense que ça a quand même été... Euh... — Ouais,
2: la peinture s'est mieux quand t'avais pas séché, là.
6: — c'est C'est sûr qu'il y a des gens qui, pardon, pardonneront jamais. Euh, maintenant, pour l'opinion publique en général, ben, on, ils, ils vont être encore plus sous surveillance au cours des prochaines semaines qu'ils l'ont été. On va regarder les gestes, on va regarder aussi qui... Euh, quelles sont les nominations qu'ils vont faire. Le, le, le PDG, si je ne me trompe pas, ça fait pas longtemps qu'il est en poste. Alors, il y a, il y a aussi euh, ce qu'on appelle la gouvernance de l'organisation. Ça, ça marche comment ouais. à l'intérieur pour voir qui prend les décisions? Ça a été compliqué aussi dans le point de presse aujourd'hui d'avoir des réponses très précises sur ça. C'est un comité, et puis le, le, M. Gervais, il, prend, il assume la responsabilité, c'est normal, c'est ouais. le PDG. – euh, Vous avez l'impression
2: peut-être que ces réponses complexes est liées au fait qu'il couvre le propriétaire, qu'il ne veut, veut pas mettre le propriétaire dans le chaudron d'eau bouillante.
6: – Oui, puis en même temps, là, ce qu'on voit, les commentaires, euh, ils ont quasiment fait trop d'excuses. Quand on, on plie tout de suite et qu'on n'a même pas d'éléments qu'on peut mettre en évidence pour expliquer pourquoi on a pris une décision comme celle-là, ça, ça va demander plus de, de plus d'explications et surtout des décisions qui soient euh, plus 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 acceptables par l'opinion la, la, publique. Ouais.
2: C'est une équipe. Le marketing sportif c'est un art en soi là, que le Canadien pourrait enseigner parce que malgré des équipes médiocres, là, ils vendent encore des chandails. Puis ils vendent du matériel promotionnel comme c'est pas permis. Or euh, le, le, le CF Montréal ou l'Impact avant, c'est une équipe tu dans un sport qui est plus nous, qui n'est pas comme le sport national du, du, du pays ici qui, euh, qui intéresse les jeunes. Mais tu sais ce que je dirais dans mes mots, là, c'est une équipe qui doit se faire aimer, là, qui doit aider le monde à les aimer. Et là, le nom de l'équipe, le logo, etc., 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 puis là, cette histoire-là, de... puis bon, là, je mets de côté des, des, des joueurs ou l'entraîneur auquel les gens s'attachent un peu, Ben pas aussitôt attaché qui est parti. On dirait que c'est une équipe qui, qui qui nous aide pas toujours à, à, à tomber en amour avec eux, là.
6: Oui, il ben, y, y a un problème d'amour entre Montréal et le, le soccer, puis c'est pas, pas nouveau. Il y a eu, si, si vous vous souvenez, le manique de Montréal... Ouais qui a fermé après quelques années mais la différence je pense canadien c'est que ça appartenait à une brasserie qui vendait de la bière qui était, qui avait une grosse machine de marketing qui était liée avec les, les, les organisations qui vendent au détail qui vendent aux consommateurs ils connaissent le consommateur ils sont équipés pour le savoir ce qu'il perçoit ce qu'il veut, où il s'en va avec CF Montréal, c'est difficile, comme vous dites aussi, un changement de nom, un changement de logo, c'est quoi Est-ce que c'est la même chose que c'est encore l'Impact C'est un peu, euh, c'est un peu mélangeant, mais c'est un signe que c'est une organisation qui est pas très organisée ou très branchée sur le public qu'elle essaye de séduire ou qu'elle essaye d'embarquer dans pour un sport qui est devenu plus populaire mais qui est quand même pas euh, euh, qui est pas euh, au niveau de, de du hockey non non effectivement
2: euh, je pose une question difficile parce qu'elle est pleine de si mais je la pose quand même euh, c'est un peu la question de est-ce que tu sais la question du pardon de la réhabilitation là. faisons le scénario que l'impact euh, souhaite que ce monsieur dont on dit là, qui s'est occupé, M. Grandet, de soccer à Laval, les parents étaient satisfaits. Il y a plein de positifs là, qui se disent sur ce qu'il a fait là, ces 3, 4, 5 dernières années dans le monde du, du soccer. Mettons qu'on assume pleinement la gravité de ce qui est arrivé. Hier, on fait pas juste un communiqué, on fait une conférence de presse. On l'aborde, on le nomme qui a fait une connerie il y a 10 ans il s'en excuse formellement avec des mots euh, tranchants là, sur la gravité de ce qu'il a fait, euh, raconte ce qu'il a fait depuis pour se racheter, puis qu'il s'est occu occupé du soccer, puis des jeunes, etc. Est-ce que, est que ça a une chance de passer? Est-ce que ça aurait pu peut-être faire des vagues dans le public, mais globalement, obtenir un pardon général? Est-ce que c'était jouable,
6: en une fois, en une conférence de presse, à mon avis, non. C'est un processus qui prend du temps. Il faut euh, il faut accorder des entrevues, il faut aller faire des entrevues plus personnelles. Il faut que ça passe. Moi, j'appelle ça un peu un chemin de croix, là, mais il faut <rire> que ce soit à la mesure de la faute qui a été commise. C'est pas du jour au lendemain dire, euh, je m'excuse, j'ai compris. Il faut le démontrer et on le démontre en public en, en le disant, en le répétant, en parlant de cheminement. Quand on regarde tout, toutes les stages ou les vedettes qui sont obligées de se retirer parce qu'ils sont poursuivis, sont accusés d'agression. On voit que pour revenir, c'est des mois, c'est des mois de travail où on, on prend la température de l'eau, on essaye de voir si les gens sont prêts à, à nous pardonner et comment. C'est certainement pas en faisant un, un show puis en, en disant j'ai compris, je, 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 je vous demande l'absolution. Ouais, euh, ça va prendre du temps.
2: Ouais. Sauf qu'hier, avec un petit communiqué avec un, un demi-paragraphe d'excuses plates, ça c'était échec garanti. Là.
6: Ouais, ben C'est là où il semble que la mesure de, de, de la faute a pas été a pas été mesurée correctement la 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 faute puis vous l'avez dit vous-même là c'est euh, c'était c'est pas juste des des de la mauvaise humeur c'est vraiment dans une situation dramatique critique un appel au meurtre qui a été euh, qui a été lancé ça se pardonne pas à, en non. disant ben, je m'excuse je recommencerai pas ouais. j'ai j'ai <rire> j'ai vu la lumière au, au, au ouais. bout du tunnel non il faut il, il va falloir si c'est quelqu'un qui veut revenir euh, bah, il va y avoir un chemin à, à... puis des, 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 des arcades par lesquelles il va falloir passer des arcanes, pardon, ouais. par lesquelles il va falloir passer pour euh, ouais. qu'ils deviennent euh, plus acceptables, puis que les gens commencent à penser que peut-être que oui, il y a, euh, il y a compris, et on est prêt à pardonner mais à condition que le, le chemin du pardon soit aussi long que le chemin de la faute
2: Monsieur Motuski, merci d'avoir été là au revoir. je vous en
6: prie, au revoir
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Bonjour, Francis. Salut Mario. <rire> Alors, une bombe dans le monde économique québécois, la présidente d'Hydro-Québec. D'abord, c'est une double bombe parce que Hydro-Québec, évidemment, c'est un, une, une des grandes organisations économiques au Québec. Puis Sophie Brochu, comme personnage, c'est une des géantes, là, une des figures les plus en vue du monde des affaires euh, québécois.
7: Alors, elle quitte en avril. Là. Oui, le 11 avril, elle a annoncé sa démission euh, prématurément. Hein, dans le fond, euh, Madame Rocheux était nommée pour un poste de cinq ans. Elle euh, quitte ses fonctions à peine trois ans après être entrée en poste. Il euh, faut rappeler qu'elle était arrivée là, en avril 2020. Ça faisait quelques jours à peine que le Québec était, tu te rappelleras Mario, en pause, là et donc euh, le début de la COVID et tout. Euh, elle a évoqué qu'elle avait pris ce dé cette décision d'accepter le poste un peu dans 100 ans, le climat social un petit peu tendu et tout, puis qu'elle voyait bien que la société d'État pourrait se, fond, bénéficier de, ses, de sa, sa qualité de gestionnaire. Et puis donc là, évidemment, il y a eu plein de spéculations toute la journée, à savoir les raisons qui expliquent là, ce départ précipité, alors qu'elle était, selon ma compréhension, très appréciée également des employés. À l'interne, oui, oui, À l'interne, donc tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, le. C'était difficile pour moi de ne pas en parler. Là. Je sais que presque tous les chroniqueurs cet après-midi l'ont ouais, mentionné. C'est une mais, nouvelle économique, ouais. là, veux dire, les retombées d'Hydro,
2: que, que ce soit les retombées en termes de, de le cash qui tombe dans le, au, au ministère des Finances. Là, mais C'est un donneur d'ouvrage Hydro-Québec. Euh, 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 combien d'entreprises sont des sous-traitants au travail comme Hydro-Québec? C'est un géant économique à tout point de vue.
7: Euh, et là, On je se sais, demande quest ce
2: qui va arriver. Qui va remplacer Mme Brochu? Est-ce que le gouvernement,
7: comme on dit, va mettre ça à sa main? Euh, ben, c'est la question qui se pose. Puis tu justement, là, elle évoque euh, donc à elle évoque pas vraiment les motifs de son départ. T'sais. Au moins, euh, certains politiciens diront euh, Pour passer du temps avec ma famille, il n'y a, a même pas les ça. Mots, les euh,
2: mots dans le communiqué,
7: euh. c'est le temps est venu de passer le flambeau. Oui, oui, ben c'est ça exactement. Mais entre toi et moi, Mario, tu sais, ça, ça laisse la porte grande ouverte à la spéculation. Oui. On sait que Mme Brochu était pas tout à fait alignée sur le plan de la vision justement économique euh, d'Hydro-Québec et son rôle euh, dans le développement du, de, de la, la province. Là, donc euh, avec le ministre Fitzgibbon. donc là, à savoir si c'est ça qui a fini par euh, par l'usée. Euh, c'est surprenant à la limite si c'est effectivement le cas qu'elle n'ait pas un peu tenu son bout. Là. Ça a quand même été très rapide entre les, les premières publications là, qui touchaient à ce, ce désalignement-là et la décision qu'elle nous annonce aujourd'hui euh, quelques mois après, après l'élection. Euh, et puis évidemment, ça pose la question, comme tu dis, de qui va la remplacer? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est finalement inféodé au, au partie de, qui est la CAQ. Là, tu sais, je veux dire, ultimement, Hydro-Québec est, est, est supposé avoir une certaine indépendance. Il y a la Régie de l'énergie. Tu il sais, y tout un, tout un régime là, autour de ça pour s'assurer justement que euh, la stratégie, son développement ne soit pas toujours là, au pied et à la main du gouvernement en place à ce moment-là. Euh, C'est un actif national tu sais, de très long terme, Hydro-Québec. Et donc Encore une fois, là, je ne veux pas me ajouter ma voix au spéculateur, mais, mais justement à savoir dans quel de quel type de personnes on... on vers quel type de personnes on va se tourner pour assurer là, que le, la barque soit bien menée euh, et qu'on puisse atteindre les objectifs et de M. Fitzgibbon, qui sont ceux de, trait de développement économique, d'attractivité, des investissements étrangers, mais aussi ceux de Mme Brochu qui n'étaient pas euh, inintéressants. Tout le côté euh, réduire peut-être la consommation énergétique des Québécois pour justement éviter de devoir rajouter toujours des nouveaux barrages au lieu d'utiliser euh, ce potentiel qui est l'énergie un peu gaspillée qu'on qu qu voit au Québec. Il faut rappeler que les Québécois sont parmi les plus grands ouais. utilisateurs de, de kilowattheures euh, au monde ouais. <rire> parce mais que on... l'énergie est très peu chère. Ouais. Mais, mais même dans...
2: Je me pose toutes sortes de questions, mais même dans l'esprit d'un... Mettons, on vire le paquebot. M. Legault, mettons, il veut ça avec son équipe. On... Euh... Comment dire, est-ce que ça a été bien fait? Moi, je me souviens d'une époque, je crois, coup, Robert Bourassa, là, le président d'Hydro-Québec, c'était quasiment comme, son meilleur ami, là, la personne la plus importante dans son mm -hmm. gouvernement. Il l'aurait fait venir à son bureau pour boire un petit verre de sans-sap, sans puis manger son petit filet de truite. Puis, comment, puis il aurait jasé, puis j'aurais dit, j'ai besoin de toi, on va faire un virage, c'est important, t'es la personne clé. Là, je suis pas, pas sûr que ça a été bien fait avec Mme Brochu, mais tant qu'on voulait virer le paquebot un peu avec elle, est-ce qu'elle, ne l'a pas senti comme quoi elle se faisait annoncer ça dans les médias, tout à coup Fitzgibbon qui devient le super-ministre au-dessus de la tête, puis tu sais que c'est pas une façon, si es une personne qui a une stature importante dans le monde des affaires, qui est arrivée comme candidate vedette à la présidence d'Hydro-Québec, etc., Hey, tu peux. Pas nécessairement qu'elle claque la porte parce qu'elle veut rien savoir de ça, mais qu'elle se dit, regarde, là ils veulent tout changer, changer les, les lois, changer la gouvernance, changer le mandat d'Hydro-Québec. Ça me tente juste plus. Là, tu comprends? Je ne peux pas claquer la porte comme quelqu'un qui claque la porte d'un party parce qu'il a été insulté. Juste dans le sens que, regarde, moi, je, ça me tente plus. Là, la, 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 la suite du film, là, moi,
7: je reste plus. Ben, C'est un peu. Euh, tu sais, évidemment, Mario, tu t'imagines bien qu'une entreprise de l'ampleur d'Hydro-Québec, la, la, le fait que ce pas la fin de son mandat, qu'elle quitte avec un si court préavis, tu sais, ultimement, c'est ça, là. tu sais, pas, c'est pas une transition qui va être nécessairement facile à faire dans les circonstances, tu sais, généralement, il y a peut-être un dauphin ou une dauphine qu'on prépare, il y a des noms qui circulent. Là, c'est comme, boum, dans trois mois, je m'en vais, tu sais, un peu. Euh, et donc, encore une fois, je, je cherche vraiment pas à blâmer Madame Brochu, mais je pense qu'effectivement, mmh. il y a quelque chose qui qui l'a mené à prendre une décision euh, forte, que... là, qu'elle que nous annonce ce matin. Est-ce que tu penses qu'on va la revoir ailleurs dans un poste prestigieux dans le secteur privé? <rire> ça, c'est une autre machine à spéculation. Ouais. <rire> qui a, qui a dans, dans le privé ou dans le public, certains ont évoqué la SAQ. Je ne sais pas ce qu'en pense la présidente actuelle. Sinon, j'ai quelques amis, tu sais, Mario, qui sont en économie et, et ou en politique. Certains qui évoquaient qu'elle pourrait remplacer Mme Anglade. Mais, tu sais, après, ouais, je vraiment pas. le Parti libéral. Je ne suis pas si sûr que ça l'intéresse, là. Moi non plus, mais encore une fois, c'est certain qu'elle a un profil de premier plan comme gestionnaire oui. de très haut niveau. Euh, elle a certainement aussi des actifs pour prendre quelques mois de, 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 de pause, là, si elle le désire, mais je serais pas surpris qu'on la retrouve effectivement à la tête d'une autre entreprise. puis Ça reste que son background, Mario, est dans un secteur qui va être critique dans les dans la prochaine décennie ou plus, euh, que ce soit évidemment l'énergie, ah, comme oui. chez Énergie, où elle était Gaz Métro, puis maintenant chez Hydro-Québec. Donc c'est ça. Il faudra voir, à la limite, je ne la connais pas personnellement, euh, mais il mais, y a des postes aussi dans des sociétés énergétiques euh, canadiennes, voire même euh, américaines, où elles pourraient euh, effectivement être très qualifiées là, pour prendre la barre. Euh, peut-être avec un petit peu moins de pression du politique, comme elle l'a vécu chez Hydro-Québec ouais. ces derniers mois. Et un plus que... gros salaire qui n'est pas, pas dans le journal. <rire> peut-être avec un zéro de plus, effectivement. Ouais, Puis tu ça. te rappelleras que, que Manon Brouillette, anciennement de, de Québécois, avait pris la tête de Verizon. Elle a récemment annoncé qu'elle rentrait ouais. au Québec pour prendre soin de sa famille. Mais, mais tu sais, des, des leaders de cette trempe-là là, peuvent aspirer à des très hauts postes dans des Absolument. grandes multinationales. Donc, je, je lui souhaite la meilleure des chances, Mme Brouillette, Je t'avoue que j'étais un peu triste là, la nouvelle aujourd'hui, j'aimais beaucoup cette femme extraordinaire. Je l'aime encore.
2: Oui,
6: oui, oui.
2: Je pas Les bloquistes et les conservateurs qui, tour à tour, aujourd'hui, ont demandé une enquête sur le rôle de McKesson, grande firme de consultants, firme géante de consultants. T'en penses quoi? Oui,
7: Mario. Oui, excuse-moi. McKesson, ça n'a rien à voir, c'est dans le pharmaceutique. Donc, McKesson et juste toi,
2: comment est-ce que... Qu'est-ce que tu vois comme rôle? Parce que d'un côté, on peut dire, bon, il y a des gens qui ne croient pas du tout ces consultants, de l'argent gouvernemental gaspillé en même temps. Mais McKinsey fait aussi affaire avec des, des entreprises privées. Là. Ils ont 400 consultants à travers le Canada. Il y a probablement 90 qui travaillent pour des entreprises privées, qui leur donnent des millions pour les conseiller. Donc, ils amènent du service conseil utile. Qu'est-ce que tu penses de leur rôle dans un gouvernement, puis l'ampleur des mandats donnés par le gouvernement de M. Trudeau, là?
7: Ben, j'en pense plusieurs choses, Marie. Moi, je, dans la vie, à part faire des chroniques radio et, et télé, je, je, suis, je suis consultant. Fait que je connais quand même très, très bien ce milieu-là. Puis, je, je t'avouerais que euh, McKinsey, bon, c'est toujours un peu une, une bête noire et même une boîte noire à certains égards. Euh, il y a plusieurs mandats qui sont octroyés à cette firme-là de manière un peu étrange. Puis là où ça, le bobles, je pense, c'est quand ça devient euh, des affaires de l'État, des affaires, comme on l'a vu euh, au niveau de la santé. Euh, et puis maintenant, euh, avec le gouvernement fédéral, au niveau de l'immigration, euh, des contrats qui sont donnés sans appel d'offres à des honoraires, tu sais on, on, on chiole souvent sur les consultants qui chargent 200 puis 300 dollars de l'heure, puis dire McKinsey c'est comme 1000 dollars de l'heure, tu sais, c'est comme puis oui, c'est les meilleurs entre guillemets, c'est la plus grosse firme de conseils au monde, ils ont un réseau international qui leur permet d'avoir des connaissances de part et d'autre, mais il y a toute une joute là un petit peu obscure là, derrière euh, derrière cette firme là qui est un peu malencontreuse on sait qu'ils ont été condamnés aux États-Unis pour leur rôle dans la crise des opioïdes. Ils avaient carrément développé des stratégies pour vendre plus de merde aux gens qui étaient dépendants de ça. Puis carrément, des morts. ça venait à des, à des morts. Tu sais, mais, mais pour maximiser la valeur des actionnaires, tu sais, c'est comme un peu un peu psychopathe. Euh, plus récemment en France, là, il y a eu une enquête sur les, la relation entre McKinsey France et le gouvernement Macron. Euh, le, les bureaux de McKinsey France ont été perquisitionnés. Et puis là, on a appris, là, évidemment, dans le cadre de la gestion de la COVID. Ça, je peux comprendre parce que c'est un cas très exceptionnel et tout ça. Il y avait besoin d'une connaissance internationale immédiate et urgente. Mais là, quand on parle des histoires d'immigration, puis qu'on apprend en plus que l'ancien patron de McKinsey était membre d'un think tank qui souhaite comme multiplier par dix le nombre d'immigrants restés au Canada c'est comme le conseil qui devient lobbyiste à coup de grands millions de dollars de, de notre argent comme mais procureur. finalement qui développe la nouvelle politique du gouvernement donc
2: c'est pas la ouais, f... c'est ni les élus ni la fonction publique qui développe la nouvelle politique du gouvernement mais c'est les consultants
7: puis ça a se demandait, tu sais, là-dedans, c'est qui dans les, dans les ministères ou dans le, le Parti libéral qui, qui décide de donner plusieurs millions de dollars à un Monsieur Barton, cet ancien patron, ou au consultant de McKinsey, encore une fois, sans appel d'offres, sans qu'on puisse voir comme contribuable ou comme bénéficiaires de ça, les livrables qui sont rendus à la fin. Donc, tu sais, c'est comme comme je le dis, c'est comme on… Et, et ce que M. Poiliev faisait valoir, euh, évidemment, c'est que, euh, tu sais, c'est normal qu'on fasse appel à des consultants. Je veux dire. Je, comme je te dis, j'en suis, j'ai déjà travaillé avec des villes, des ministères, comme, comme plein d'autres, mais que ça a été multiplié par 30 euh, par rapport à l'ère euh, Harper sur une, une période à peu près équivalente, ça… Ça présuppose qu'il y a comme du copinage
2: que... à quelque part. Moi, dans ma tête, un consultant doit livrer un mandat. C'est-à-dire que le gouvernement a une recherche mmh. à faire sur un sujet, une affaire, des... et tu ne vas pas embaucher des fonctionnaires puis les payer, tu comprends, leur donner la sécurité d'emploi pour les 35 prochaines années pour un mandat de trois mois. Donc À ce moment-là, pour les contribuables, pour tu es mieux d'aller chercher des expertises précises, extérieures, là, des compétents, un mandat précis, tu veux un résultat attendu et tu vas le chercher. Bon, mais là, est-ce que tu peux, par exemple, sous-traiter la gestion de ton ministère, dire « tous mes sous-ministres sont incompétents, je vais prendre une firme de consultants externes pour gérer le ministère », là, un peu Yves-François Blanchet soulevait la question aujourd'hui, est-ce que le contribuable paye en double, on paye des fonctionnaires, on paye des hauts fonctionnaires, des <rire> sous-ministres d'un bord, puis on paye des consultants pour travailler au-dessus de leur tête, en parallèle,
7: à la place de. là, il y a une vraie question, Effectivement, puis c'est là où, comme je l'ai dit, ça peut arriver de manière sporadique, euh, encore une fois, mais c'est là où c'est intéressant, je trouve, puis c'est euh, les médias qui ont, qui ont relevé ça la semaine dernière. Tu sais, quand tu regardes sur une sur une courte période, il y a des urgences, il y a la COVID, c'est le bordel, tu sais, peu importe ce que ça coûte, à la limite, il te faut des réponses, il te faut des conseils, mais que sur une période de 10 ans, on est multiplié par 30, tu sais, la quantité d'argent qu'on donne à une firme, je veux dire… Je sais pas, on, avant, on, la donna, on donnait à qui cet argent-là, puis, puis pourquoi eux et pas et pas d'autres. Puis moi, encore une fois, comme je te dis, je suis fier de, de mon métier. Pourquoi on donne pas ça à des firmes canadiennes à la fin? Euh, je veux dire, il y en a des firmes canadiennes d'envergure, avec des réseaux internationaux, tu sais, etc., plutôt que de donner à une firme qui est accusée un peu partout sur la planète de, de, bon, de, de, de ouais. mal conseiller. Tu sais. En tout cas, bref, comme je veux pas m'acharner là-dessus, Marie, mais je suis content qu'on ouvre une enquête publique là-dessus. Et, bon, là euh, et j'espère qu'on fera la lumière dans les prochaines semaines. Mickey Mouse retourne au bureau. <rire> hey, bo euh, tu te rappelleras que l'ancien euh, président de, de bon, ben, donc, M. Bob Iger a été président PDG de, de Disney pendant près d'une décennie. Il avait euh, préparé un dauphin qui, qui, a, qui, a, qui a pris sa place il y a quelques années et en novembre dernier, on a appris que. Le dauphin a fait euh, un était, flat. Oui, 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 mise à la porte par la petite porte. Et M. Iger, genre dans la même journée quasiment, là, alors que le, le corps était encore chaud, annonce son retour. Et euh, comme un grand seigneur, et ce qui est intéressant, le 28 novembre, je retrouvais des dépêches. Les employés sont très heureux. Là, tout le monde quasiment pleure là, du retour de M. Iger et tout ça. Fait, fait. C'est ça. Et là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que M. Hager, là, il commence à, à, à flexer un petit peu ses muscles et donc il annonce une nouvelle politique de retour au bureau quatre jours par semaine obligatoire sous peine de finalement perdre son emploi. Ce qui fait valoir, c'est que le télétravail, ça marche pas pour la créativité, la collaboration, etc. Et donc, il exige là, que tous les employés de Disney euh, reviennent, reviennent au bureau euh, minimum quatre jours par semaine. Parmi les grandes entreprises américaines, là, il n'y en a pas beaucoup là, qui se sont positionnés de manière aussi agressive là, dans le présentiel. Il y a Tesla, là, puis on, Tesla on, Twitter, on, oui, monsieur on, Musk. on parlera de Elon Musk sûrement cette année, Mario, mais, mais tu Justement, dans les cas extrêmes, il y a Elon Musk, puis maintenant Bob Iger, tu sais, fait effectivement, ça ça risque de faire couler de l'encre et peut-être mener à certaines démissions ou à certains désengagements. Inversement, si le pari de M. Iger marche, bien, effectivement, ça pourrait ramener là, un petit peu de vivacité et de créativité au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on reprochait à son prédécesseur qui avait un peu échappé de la balle sur certaines productions puis sur la rentabilité générale de l'entreprise. Fait À voir, mais en tout cas, ça donne le ton là, pour, euh, pour l'année 2023 chez Disney, en tout cas, certainement. Merci, Francis. À demain. À demain.
0: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado, le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA.
8: Vive la bouffe et les bonnes affaires. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
0: Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario.
2: Alors, euh, le CF Montréal qui a vécu un dur 24 heures. Est-ce que oui. es satisfaite, toi satisfaite de leur ben, réaction je... rapide ce matin?
9: Ben, rapide, sincèrement, non. Je suis pas satisfaite de cette réaction rapide parce que je comprends pas qu'ils aient eu à faire ça. Étant donné que c'est assez évident qu'il y a quelqu'un qui dormait au gage. Je peux pas croire que personne, dans la discussion où on a discuté de l'engagement de, euh, de, de ce nouvel entraîneur Grandet. de Grandet, qui est parti plus vite même qu'il est arrivé, je ne peux pas croire que personne ait quand même suggéré que ça allait être un enjeu de communication à gérer et même un affront par rapport euh, aux Québécois. Et euh, c'est fascinant que ça soit Pierre Saint-Paul Plamondon qui ait eu à le rappeler comme ça publiquement. Mais en même temps... Je trouve que c'est tellement à l'image de ce club-là, tu sais, qui... Ils ont changé de logo. Les gens disaient, on n'aime pas le nouveau logo, on n'aime pas le nouveau nom. Nous, c'est l'impact. Nous, notre équipe, c'est l'impact de Montréal. C'est parce ont... qu'il
2: avait passé dix ans avant de l'impact. Les gens commençaient à l'acheter, ouais. à aimer l'impact. Ouais. Les gens avaient acheté des chandails de l'impact. Des enfants se promenaient avec des pyjamas de l'impact des chandails de l'impact. Tout à coup, c'est plus l'impact. C'est une et grosse affaire, là. Oui.
9: Puis là, les, les gens disent, mais on peut-tu regarder l'autre nom? Ça peut être l'impact CF Montréal. T'sais, on a essayé. Moi, je m'en souviens à l'époque, les gens proposaient toutes bon. sortes de choses. CF, CF Montréal... ça fait dé, 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 <rire> déconnecter non, mais c'était
2: pour plaire au public européen.
9: Oui, complètement, parce que ce sont des clubs de football. C'est assez générique.
2: Tu l'impression que c'est plein d'Européens au stade Saputo au quotidien? Mais
9: non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que je te dis Moi, c'est un exemple flagrant c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est c'est plus une nouvelle politique, finalement, et même sociale, que ça témoigne d'un peu d'espèces de espèce de déni du, du ou même là, de, de non-respect du partisan de la part de certaines équipes dont l'impact en tout cas dont le CF moi je suis je suis l'impact encore tu sais j'ai pas je suis pas aussi mais, mais, toi
2: aujourd'hui M. Monsieur Gervais mm. là, leur, leur actuel président il disait
9: mais c'est son ami hein
2: Ouais, mais non, mais ce qu'il laissait attendre, c'est nous. On l'a vu évoluer ces dernières années. Il a fait des choses. Il s'est occupé de pis ça. Il semble que c'est vrai là. Il s'est occupé de soccer à l'aval. Ouais, les ouais, parents étaient satisfaits. Par... Ouais. Les parents étaient satisfaits, etc. Les jeunes aimaient... Comme si, ça, pour eux qui l'ont vu aller de plus près, ça a fait oublier ces gaffes du passé. Oui, et, et tu fais bien de
9: dire ces gaffes, parce que là, on pourrait penser... Mais
2: c'est pas une petite gaffe de souhaiter <coughs> la mort de quelqu'un... Un rappelons
9: pour ceux qui l'auraient manqué. C'est quand même les propos au lendemain de l'attentat euh, qui impliquait quand même la nouvelle première ministre du Québec, Pauline Marois. Je tiens à rappeler que ça a été notre première femme élue à cette plus haute fonction dans l'appareil politique québécois. C'est la première fois que c'était une femme qui était élue première ministre. Euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement désolant. J'ai toujours pensé que Pauline Marois s'était fait voler son, son titre parce que par la suite ça lui a enlevé beaucoup de sa confiance sans parler de tous ceux qui ont euh, fomenté pour la sortir assez rapidement et malheureusement je trouve qu'elle s'est fait voler son son élection
2: sa soirée tu veux dire ça sa, sa, sa soirée.
9: soirée mais plus que sa soirée Mario tout le reste qui a suivi je pense que le fait qu'elle soit euh, qu'elle est doutée par la suite qu'elle soit sortie euh, de la façon dont ça s'est passé je pense on reviendra pas forcément là-dessus là, mais moi j'ai l'impression en tout cas au moment de son élection, ça a été la pire affaire. Dire, un attentat politique comme ça, on n'avait jamais vu. Mais ça lui est
2: sorti lui. sur la place publique durant la nuit sur oui. Twitter pour dire que la seule erreur. Pour du dire du tireur... c'est
9: qu'il l'a manqué un peu. C'est ça qu'il disait. Une prochaine fois. Ouais. Hey mon homme, une prochaine fois j'espère. Sincèrement, je suis même étonné qu'à l'époque il euh, n'y ait pas eu des accusations de portée parce que d'un point de vue légal, c'est quand même... – à la
2: frange d'incitatif à un meurtre, d'incitation au meurtre. – Tout
9: à fait. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'on est très, très, très à l'affût de ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça passerait pas aujourd'hui. La preuve, c'est que ça passe toujours pas. Et ce qui me fascine, c'est que au CF Montréal, on n'est pas vu ça ou on n'est pas... Dans tous les communiqués qu'on lit et tous les, tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils pensaient qu'on qu allait jeter l'éponge, tu sais, que ça allait peut-être accrocher un peu, mais pas tant. Qu'on, Que l'espèce d'importance de, de, du sport allait passer par-dessus l'affront et la menace. Je peux pas penser qu'aucune personne qui ait pu les rappeler à l'ordre là-dessus... Moi, je trouve ça extrêmement désolant. Puis euh, je te dis, ça, ça montre qu'il un non-respect des partisans. Dans le cas de Grande,
2: c'est comme vraiment gênant. Parce que là, finalement, il s'est jamais... Bon, il a été nommé hier, dénommé un matin. Puis il s'est jamais vraiment excusé là, hier dans le communiqué. Mais il le dit dans
9: le communiqué. Suis... Mais sans nommer. Sans nommer, mais il ne pouvait
2: pas nommer. Parce que tu sais qu'à l'époque, il s'en était sorti en disant que son compte avait été piraté. Oui, ouais, c'est ça. Il ouais. y, avait, y avait fait du souverainisme bashing avant, après, mm -hmm. mais disait, les autres messages, ils les assumaient. Mais celui qui avait vraiment un message haineux, là, ouais. encourageant au meurtre, il disait Ça, à ce moment-là, mon compte a été piraté. Avoue que
9: Ça tient pas trop grotes, la route. Un là. peu grotesque. Des
2: ouais, pirates informatiques fait. ont pris le, le contrôle de son compte Twitter mais pendant je... 20 minutes là, pour faire un message. Là,
9: mais je pense qu'il y a aussi des. Euh... Il y a sans doute des enjeux de contrôle, de, de, des enjeux de, co de colère, puis de contrôle de sa colère. Tu quand on l'a vu, il a quand même été... C'est pas la première fois qu'il est dégommé, c'est la deuxième. Il y avait perdu puis son poste. la gorge collègue. Oui, puis je sais pas si tu as vu la photo, mais c'est assez violent. Là. Il... Ça a dû faire mal un peu, là. Non, c'est quelqu'un vraiment absolument. qui est... Je peux, peux même pas penser... Après, bon, est-ce que c'est un bon coach? Il euh, y en a d'autres, je pense... Euh... Mais je trouve ça désolant. Alors, c'est un des départs. Je voulais te parler d'un autre départ aujourd'hui qui me désole. C'est celui de Sophie Brochu. Et c'est sûr que c'est une nouvelle économique qui euh, intéresse tous les chroniqueurs économiques, mais qui devrait intéresser tous les Québécois parce que... Et moi, je m'en désole comme comme femme aussi, parce il y a relativement peu de femmes qui ont accès à des postes... Je viens de te parler de Pauline Marouin, là, qui a été la première. Sophie Brochu aussi a été la première femme à diriger Hydro-Québec. C'est une des... Il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une des seules femmes qui, euh, qui, est, qui, qui, qui est au poste assez prestigieux. Qui était déjà
2: PDG là, chez énergie, oui. chez Gaz Métro. Oui, oui,
9: oui. oui. Mais, mais, mais parce que ans. Sophie Brochu est extrêmement compétente et, et quand elle passe quelque part, je pense qu'elle démontre cette compétence. Mais tu sais, il n'y en a pas tant que ça, des femmes qui ont, qui ont des postes aussi importants dans l'administration, dans l'appareil. Le gouvernement avait, ouais. a l'air fou
8: un peu, là. Bon, moi, je trouve, que perds, mais je trouve que c'est pas crédible. Premièrement,
9: premièrement, on s'en était parlé. T'sais, on s'en était parlé quand ils nous ont envoyé le communiqué. Le... Mais non, si vous pensez que le courant passe pas, bien au contraire, le courant passe. On savait là, que ce n'était qu'une question de temps. On s'en était parlé, toi et moi. Moi, je, je m'en doutais qu'elle allait quitter. Parce ah, ouais, que... Moi, je pensais pas. Ah, moi, je, je, je pensais, pensais, moi, je ah ben pensais
2: ouais. que le gouvernement... Moi, je pensais que François moi, Legault, qu a en fait qu arranger ça lui-même. Il
9: avait mais, le devoir d'arranger
2: ça.
9: Oui, mais il faut croire que Pierre Gibbon fait pas mal ce qu'il veut. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux ce qui se passe entre Pierre Fix-Gibbon, le gouvernement caciste, François Legault. D'abord, depuis le début, là, énergie, Montréal, économie, tu mets tout ça dans les mains d'un seul homme. Je comprends qu'il peut être très compétent, M. Fix-Gibbon, mais il prend d'autres gens. Ça ne peut pas être décidé unilatéralement. Dernièrement, est sorti régulièrement, ça, des, des, ça fait quoi? Sept fois là qui est remise à l'ordre par la commissaire à l'éthique? sept fois que
2: c'est moins, là, mais ouais, ouais, c'est beaucoup. Écoute, ça
9: fait beaucoup de fois. Là. On n'a jamais vu autant de la à, à, à l'endroit d'un ministre. Moi, sincèrement, il y a quand même plus qu'un drapeau rouge qui s'est élevé. Là. Il y a vraiment le moyen de discuter. Je pense qu'il faut que François mais alors, ait une, une des conversation.
2: Grandes, une des grandes questions, c'est qui on va nommer à la présidence d'Hydro ça peut pas être quelqu'un qui.
9: Ben ça va être un pantin là. Ben, ça On peut comprend pas être ça. que c'est FitzGibbon qui est président d'Hydro-Québec. Ben, c'est ça, ça. Ben, hein. ça.
2: ça peut pas être ça. Mais
9: ben, qu'on le nomme là, comme ça on va économiser un salaire. T'es rendu le.
2: Non non non, mais je ça, dire, moi je te dis comprends? ça peut pas ça peut pas peu être cynique, ça. C'est
9: un cynique là mon commandant, mais c'est ça va être ça, ça va prendre un pantin qui va dire d'accord M. FitzGibbon.
2: Ben, quelqu'un qui va être nommé. C'est pour... là que François Legault doit agir comme un premier ministre. C'est pas FitzGibbon qui doit nommer le prochain président d'Hydro. C'est vraiment là, c'est vraiment. François Legault. Moi, ouais, je
9: pense qu'il va aller piger dans ses petits amis. Là. Il y en a plein. Là. Monsieur Fix-Gibbon. Il y en a plein. Oui.
2: Mais c'est là que je te dis ça, c'est un appel à François Legault. Oui. Ça va être une nomination extrêmement. En fait, en plus, faut il faut qu'il fasse les deux nominations. Parce qu'en même temps, la quitte, ni plus ni moins, qu'en même temps que sa présidente du conseil d'administration, ouais. Mme Côté, qu'elle est de l'ancienne chez Alcan. C'était deux femmes de calibre qui y avait à la tête d'Hydro-Québec. À qui on va mettre Mais on sait
9: pourquoi elle a quitté la présidente.
2: Euh, je pense que son mandat est fini, ouais, contrairement est à madame. Je ne ouais. veux pas me tromper, mais je pense que contrairement à madame Brochu, qui elle quitte avant la fin de son mandat, trois ans sur cinq, je pense que, madame Bogoté, son mandat est terminé. Mais ce que ça fait, la, la, la résultante, c'est que là, on renomme toute la haute direction d'hydro du côté du gouvernement.
9: Oui. Et te dire à quel point c'est important l'électricité, moi, depuis 6 heures ce matin, je n'ai pas pas d'électricité? <rire> hey non. Hey, toute la journée, là, je commence à me dire je vais -ce perdre ce qu qu'il y a dans passe? mon Je ne sais pas, il y avait des travaux. Mais c'est rare qu'ils font ça toute la journée. Tu sais, d'habitude, ils font ça la nuit, on dort, ça nous dérange moins. Mais écoute, je me disais... Mais ça t'a forcé à
2: venir nous voir en studio, ben c'est magnifique. Oui,
9: ben oui, mais euh, écoute, pas d'ordinateur. Moi, j'avais des appros de show aujourd'hui à faire, faire ça sur un téléphone cellulaire. Non, mais écoute... Ça montre à quel point c'est majeur. J'y pensais en même temps, puis je me disais, écoute, l'hydroélectricité, c'est tellement la, fondamental. C'est pour ça que la l'économie du Québec, c'est majeur. Pour l'économie du Québec, ça ne peut pas euh, reposer entièrement dans les mains d'un seul homme. C'est un dossier majeur. Puis puisqu'on parle de. Est-ce qu'on a le temps que je te On parle a une de. On ouais. Oui, vas-y. Écoute, une nouvelle qui m'a là aussi interpellée, puis qui me désole aussi. Je suis beaucoup dans la désolation aujourd'hui, ben finalement. C'est ouais, hein, ben -ce oui. le, le fait d'avoir froid. Tu sais, j'ai mis mon gros chandail. J'ai froid de la journée. Bref. C'est que les trois quarts des froid propriétaires. Dehors, pas
2: froid dans nos studios.
9: Certains... Non, c'est très humide et très chaud ici. Ici, il fait chaud. Les trois quarts des propriétaires de petites et moyennes entreprises au Québec disent qu'ils sont euh, intéressés à vendre d'ici dix ans. Et il y a un gros problème de relève, on le sait. Mais en deçà de toute cette histoire, de... il y a la relève, bien sûr. Il y a le problème de main d'œuvre, mais il y a beaucoup aussi de fatigue. Et je pense que ça, l'épuisement. Des, des chefs d'entreprise, des chefs eux aussi, des entrepreneurs euh, hommes et femmes au Québec, euh, que ça soit de la PPME, de la petite, petite, moyenne entreprise, de la petite et moyenne entreprise, la PME, je pense qu'on en parle rarement. T'sais, on parle de l'épuisement des gens euh, dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, mais dans le milieu des affaires, on s'imagine que parce que tu as une entreprise, forcément tu fais de l'argent, puis euh, tu sais c'est tes employés qui travaillent puis toi t'as juste à donner des ordres c'est tellement pas comme ça que ça marche et quand tu regardes les gens le disent moi je suis épuisé je suis brûlé ce que ça beaucoup de gens en ce moment sont obligés de, de patrons d'entreprise, sont obligés de faire le travail des employés qui sont pas capables de remplacer tu le vois dans tout dans le commerce dans le détail dans dans l'industrie euh, dans la transformation dans les services moi, je pense qu'il y a là un gros, gros, gros problème qui est sous-estimé d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est fatigant. Sans parler du fait que, quand tu es en affaires, euh, d'abord, tu n'as pas de retraite, sauf celle que tu te payes toi-même. Euh, il faut souvent que tu mettes ta maison ou tes biens en contrepartie si tu veux des prêts. Euh, si t'as pas la chance d'être un des amis de Pierre fix Gibbon, puis, puis d'avoir droit à, à certains avantages... Euh, en tout cas, je trouve que, puis sans parler de la, lourde, la lourdeur administrative, moi, ça, ça m'étouffe personnellement de voir tout ce qu'on demande aux chefs d'entreprise. Alors pour toutes ces raisons, moi je m'étonne pas que la plupart 75 c'est énorme, des gens d'affaires. un sondage inquiétant là, ce ouais, matin. Ouais, qui disent moi là dans 10 ans je serai à vendre, il y a quelqu'un qui veut m'acheter. Le problème c'est qu'il n'y a pas de relève non plus. Puis là tu vas évaluer puis l'autre chose c'est qu'ils sont même pas capables d'évaluer la valeur de leur entreprise, ils ont beaucoup de difficultés à l'évaluer, ça c'est l'autre chose puis tu sais on parle c'est un milieu que tu connais bien, en agriculture, c'est souvent un des problèmes, c'est les parents ils ont la ferme, les enfants sont pas capable de l'acheter, les quotas coûtent trop cher. Le, fait que donc, la retraite qui serait l'usufruit de ton entreprise, finalement, la valeur, ben, tu es obligé de la donner un peu en contrepartie, de dire, OK, mais ben, paye-moi pas tout de suite, mmh. c'est l'héritage ouais, que je vais le te danger,
2: donner. Le danger dans plusieurs secteurs, Tellement. que ce soit racheté par des fonds financiers ou des entreprises étrangères, qu'on perde l'espèce de, de tissu d'entrepreneur. Isabelle, merci. Et je voulais finir à avec Demain. une tonne une tonne? Ben oui. Ben quittons-nous sur une tonne.
9: David Bowie. Me tentais comme ça aujourd'hui. Je
2: l'ai quitté avec. C'est pas lié avec aucun de tes trois sujets. Mais non, zéro rapport. Mais
9: Grand Control to Major Tom, c'est. On se ramène sur la planète David Bowie qui est mort il y a 7 ans aujourd'hui. Une icône! On s'ennuie beaucoup de lui.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA.
8: Vive la bouffe et les bonnes affaires. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Les partis d'opposition à la Chambre des communes qui unissent leur voix euh, pour demander une enquête sur euh, le rôle, l'ampleur des contrôles qui ont été accordés par le gouvernement Trudeau au cabinet conseil, au géant cabinet conseil euh, McKinsey. Alexandre Boulris, euh, député euh, du NPD, est avec nous. Monsieur Boulris, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement
4: ben, on veut savoir c'est quoi cette affaire-là. Euh, on est tombé en bonne chaise un peu comme tout le monde parce que 66 millions de dollars donnés à une firme de consultants, de groupe conseils, dont le chef est aussi un ancien ami du Premier ministre, c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, et on veut savoir pourquoi on a donné ces contrats-là, pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres, à quoi ça a servi exactement, est-ce qu'on a eu des résultats parce que là, en ce moment, il n'y a pas de transparence, beaucoup de secrets. Donc, évidemment, nous autres au NPD, on veut faire la lumière là-dessus avec les autres partis d'opposition. C'est pourquoi on supporte là, cette, euh, cette motion pour avoir une enquête sur un, mmh. un communiqué parlementaire.
2: Oui, et en la supportant, on, on comprend que là, on est dans le genre de moment où un gouvernement minoritaire, c'est critique. Là.
4: Oui, c'est critique, euh, évidemment, mais nous autres, on, veut, euh, on est très préoccupés par cette espèce de privatisation des services publics. On comprend que des fois, c'est bon d'avoir un, un œil externe. On comprend que c'est bon, de des fois, d'aller de, brasser la cage un peu d'une culture d'entreprise, peut-être d'autres choses. Mais là, juste le ministère de l'Immigration, 24 millions de dollars, à quoi ça leur servi, ça, alors qu'ils ont reçu des conseils en gestion. Le ministère de l'Immigration, c'est une catastrophe ambulante. C'est probablement le, le, le ministère le plus mal géré depuis des années à Ottawa. Euh, les gens, leurs dossiers sont perdus, attendent des délais interminables. Ils ont fait quoi, la firme McKinsey, exactement, pour le ministère de l'Immigration 24 millions de dollars, je me demande, combien d'employés on aurait pu embaucher pour vraiment faire le travail puis traiter mmh. des dossiers au lieu de donner des formations sur des PowerPoints. Mmh.
2: Euh, Avez-vous l'impression qu'on fait le... Parce que dans le cas du ministère de l'Immigration, il y a même des gens qui soulèvent la question. Toutes les grandes orientations, les augmentations spectaculaires des seuils d'immigration proposés, etc. Et il y en a une partie qui vient de McKinsey. Vous avez l'impression qu'on a sous-traité la, mm. même les, les, les décisions, les grandes décisions concernant où s'en va le pays?
4: Pour, oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut avoir une enquête. Parce que, est-ce qu'on n'est pas en train de voir là une espèce d'État dans l'État? de gens qu'on connaît pas, qui sont pas élus, qui sont pas redevables envers personne, qui obtiennent des contrats comme ça de gré à gré sans appel d'offres, puis en fait qui dirigent un peu le gouvernement puis les orientations. Puis McKinsey là, c'est pas euh, c'est pas euh, le petit binerie du coin de la rue là, c'est ils sont dans des dizaines de pays dans le monde. Euh, Est-ce qu'ils sont en train de faire ça partout Est-ce qu'on on, on est face justement à une espèce de firme comme ça qui tire les ficelles en arrière on avait déjà vu la même chose avec la firme BlackRock à l'époque, quand il avait fondé la, la Banque d'Infrastructure du Canada. Euh, et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que là, je veux dire que c'est plus le cabinet et les ministres qui sont responsables. C'est des gens qu'on connaît pas, à qui on donne des millions de dollars comme ça parce que c'est des, des. Mais
2: ces millions-là, euh, parce que là, on en parle parce qu'il y a eu un reportage de Radio-Canada, mais euh, ouais. c'était pas dans les livres du gouvernement. Ça devait être. Radio-Canada n'a pas trouvé ça dans un secret. Il n'y a, a pas un côté ouais. où les partis d'opposition, vous avez l'air de ne pas avoir fait votre job?
4: Il y a plusieurs plusieurs gens qui doivent surveiller le gouvernement. Les médias, s'en en est un. Puis là, évidemment, il y a, il y a, il y a un média qui a fait un, un travail qui est, qui est vraiment exceptionnel. Il y a le vérificateur général, il y a les comptes publics, il y a différents comités parlementaires. Euh, mais vous posez une bonne question, M. Dumont. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu passer celle-là? Peut-être que nous autres aussi, on doit dire, ben, peut-être la prochaine fois, mmh. on va là, gratter un petit peu de fort là.
5: Ouais.
2: Qu'est-ce que... Bon, là, là, il va y avoir ces, ces travaux. À quoi vous allez être attentif exactement là quand les, les travaux vont avoir lieu? Qu'est-ce que vous allez euh, vouloir chercher en premier ou tenter de découvrir en premier?
7: Mmh. Ben,
4: pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres, euh, premièrement? Deuxièmement, C'est ça... quoi le mandat? Qu'est-ce que cette firme-là de conseil de, de, de gestion devait faire comme travail exactement? Parce que juste ça, là, on ne le sait pas, c'est pas clair, c'est extrêmement vague. Puis la deuxième question après, une fois qu'on aura le mandat, euh, c'est qu -ce, quoi le résultat? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Je donnais l'exemple du ministère de l'Immigration où il ne semble pas y avoir eu beaucoup de progrès dans les dernières années. Là. Donc, ce qu'on a donné c'est de bien des millions de dollars des amis comme les libéraux font d'habitude, puis en fait au bout du compte, il n'y a pas de résultats probable puis les gens, ils taponnent encore puis attendent encore des réponses de, de l'immigration. Parce qu'à la limite s'il y avait des résultats positifs, on pourrait toujours dire, bah, peut-être qu'on n'aime pas le processus mais ça, ça arrivait à quelque chose. Là, tout est sur la table en ce moment-là. Alexandre Boulris, merci d'avoir été
2: là.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe
8: et les bonnes affaires. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
5: En manchette dans cet épisode, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, démissionne. Propos controversés sur les souverainistes et sur l'ancienne première ministre Pauline Marois. C'est déjà fini pour Sandro Grande avec le CF Montréal. Affaire McKinsey, les partis d'opposition vont forcer une enquête parlementaire et Joe Biden viendra visiter le Canada pour la première fois en mars.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout. Ça en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ce matin, avant de passer au CF Montréal, il y en a qui ont dû, dans cette organisation, être soulagés de voir qu'une autre nouvelle d'envergure est venue oui. de prendre la oui. place. Oui, oui, vrai. Une bombe médiatique. La PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui démissionne en plein milieu de son mandat. Là. Ça faisait déjà quelques années qu'elle était là, trois ans pour être précis, mais il restait encore deux ans et des poussières, là, à peu près, à son mandat. Donc, quitte en plein milieu... Le 11 avril prochain, et a expliqué, là, dans une euh, lettre qui a été adressée à la fois au président de la conseil, du conseil d'administration d'Hydro-Québec et à l'ensemble des employés qu'elle voulait passer le flambeau, a assuré que c'était pas à cause des relations qui ont été tendues dans les derniers temps avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a assuré que c'était pas pour d'autres opportunités professionnelles non plus, mais comme elle donne la, comme seule raison de passer non, le, le, le temps, flambeau. Pourquoi c'est le temps de,
2: pourquoi c'est le temps de passer le flambeau à la, là, là, à la
5: troisième année d'un de... mandat? de cinq ans euh,
2: alors qu'on n'a pas d'indication qu'elle soit malade ou que quoi que ce soit. Tu sais, c'est certain que ça soulève toutes les euh, toutes les questions et, et moi je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement de François Legault euh, parce qu'on savait qu'il y avait ces tensions, c'était comme un peu monsieur, le devoir de Monsieur Legault de la garder de bonne humeur bon, elle n'aimait pas son nouveau ministre peut-être en tout cas, il y avait des tensions mais bon, on nous dit que c'était en train de se placer ou même que c'était placé, mais c'était quand même le devoir de François Legault, Il y avait une Personnalité vedette à la tête d'Hydro-Québec quand elle est arrivée là, tout le monde était content. Et là, euh, bon, elle a fini pas son mandat. Et, et là, le gouvernement va être sous haute surveillance sur qui il va nommer, parce que. Oui. On ne peut pas nommer quelqu'un qui va être une marionnette de, de Pierre Fitzgibbon qui va avoir l'air d'un pantin. On doit nommer quelqu'un euh, qui, qui, qui a du caractère, qui a une tête, etc. Donc ça, ça va être... Moi, je trouve que c'est un
5: passage là, compliqué pour le gouvernement. Oui, surtout que ben les les la spéculation, comme tu le dis, n'a pas tardé à se faire entendre aujourd'hui un peu de partout, vu qu'on n'a pas de de véritables raisons, pour expliquer Madame le départ de Madame Brochu. Et là, c'est le syndicat d'Hydro-Québec qui est affilié au syndicat canadien de la fonction publique aujourd'hui, qui s'est dit consterné, inquiet aussi par le départ de Sophie Brochu. Eux, évidemment, ne ben, sont pas rassurés par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur les négociations avec le renouvellement de la convention collective. On les comprend, mais également se demandent si c'est n'est pas aussi, d'une influence politique qui aurait pu jouer sur le départ de Mme Brochu. Bref, mais le, le, le bar est ouvert à la spéculation un peu partout aujourd'hui. Il faudra voir là, dans les prochaines semaines aussi qu'est-ce qui va se passer, ouais. C'est
2: une, une énorme nouvelle, tu, tu le disais, parce que c'est à la fois bon, qui que ce soit qui soit président ou présidente d'Hydro-Québec, c'est un des postes les plus prestigieux de tout le secteur public québécois. Certains diront c'est le plus prestigieux. Mm -hmm. bon. De l'autre côté... Sophie Brochu, c'est une super vedette du monde des affaires. Elle a été oui. 12 ans présidente d'Énergie, euh, qui était Gaz Métro. Elle arrive en grande pompe chez Hydro-Québec, etc. Euh, donc, tu sais, les deux, le poste, et la personnalité qui occupait le poste, les deux sont énormes. Et là, en quittant son poste, bon, si elle avait quitté à la fin de son mandat, on aurait dit, regarde, à la fin de son mandat, mais là, quitte pendant son mandat, euh, c'est vraiment une énorme nouvelle. C'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle économique, c'est une nouvelle sociale. Euh, C'était la première femme à diriger Hydro-Québec. si ben oui. Donc, euh, non, c'est... Euh, Aujourd'hui, moi, personnellement, ça m'a surpris et attristé. C'est une personnalité que j'aimais bien, euh, que je voyais tout à fait dans ce poste. Là, quand elle est arrivée Donc euh, c'est plutôt malheureux eh? On n'a pas un gros historique d'instabilité hein? Regarde les présidences
5: d'Hydro Si leur... ça succédait rapidement ouais, Les gens pu... ont fait leur
2: mandat Dans certains cas des longs mandats D'une décennie euh, Donc euh, non non c'est euh, euh, Ça soulève beaucoup de questions et Qui sont inconfortables pour euh, Le gouvernement
5: de M. Legault L'autre grande nouvelle, j'en parlais en introduction, c'est le CF Montréal qui est revenu sur sa décision finalement aujourd'hui d'embaucher Sandro Grande comme entraîneur-chef de son équipe de réserve. Tout ça moins de 24 heures après l'annonce initiale de son embauche. On a mis fin à l'entente avec l'homme de 45 ans. Ça avait choqué au départ, la classe politique, puis à peu près tout le monde là, de tous les milieux qui s'est mis à réagir rapidement à cette annonce-là, jusqu'au premier ministre qui a réagi aujourd'hui, Mario, pour déplorer l'embauche de Sandro Grande. On se souviendra. En fait, que... à 9h15, là, tout le monde avait réagi. Là, tous les partis politiques. En fait,
2: c'est le PQ qui a sonné la charge hier soir là, en soulevant des questions. Mais ce matin, Marois Risqué à 7h et quelque chose, Marois Risqué avait déjà réagi. Ensuite, là, tous les partis ont réagi. Le gouvernement, la ministre des Sports, le premier ministre. Puis à 10h, Oh my God. Le CF Montréal avait déjà
5: annoncé l'annulation de son embauche. Là. Donc oui. le... c'est allé très très, très, vite, très, très vite, vite, incroyable tout <rire> ça. Puis on comprend quand même là en voyant l'ampleur là des propos qui ont été euh, rapportés là, de, de Monsieur Grandet dans les dernières années. On parle là, entre autres d'un tweet là, au lendemain de l'attentat du métropolis en 2012 d'un tireur qui était entré puis qui voulait tuer Madame Pauline Marois, première première ministre du Québec. Et lui avait publié sur Twitter la seule erreur que le tireur a commise la nuit des c'est de rater sa cible Marois, la prochaine fois mon gars J'espère, et même s'il a clamé là, Plusieurs fois Que c'était un, un piratage de son compte Qui avait mené à tout ça Aujourd'hui même...
2: la direction de l'équipe reconnaît que ce sont ses propos là. Ben oui, parce qu'il mmh, mais... a tenu Toutes sortes de propos, pire. pas les seuls non plus Il non, y a eu d'autres propos contre les indépendantistes Mais bon, pas nécessairement des appellations Comme celle-là, des, des appels au Ni plus ni moins appels au meurtre là, Mais sais, le piratage de ton compte, OK. T'avais ton compte juste avant, t'avais ton compte juste après, mais au moment du tweet fatidique, là, là, qu'il y, y a un pirate informatique qui avait pris le contrôle de son compte. Oh, il te l'a redonné après, il est gentil. Ouais, mais c'était un, un peu gros, là, son affaire, là. C'était ouais. un peu... Ça venait
5: pas bien. Non. Disons, son... Là,
2: aujourd'hui, ben là, il abandonne cette défense, euh, ma foi, assez
5: adolescente, là. ouais Oui. Et le président chef de la direction ouais. du CF Montréal, Gabriel Gervais, qui a dû réagir rapidement, reconnu que c'était une erreur, cette embauche de Sandro Grande. C'est donc Patrick. Viola là, qui était censé être l'adjoint de Sandro Grande qui va prendre la tête donc de cette euh, équipe euh, de réserve du CF Montréal c'est spécial là, quand même qu'on pense que lui, Sandro Grande, avait été libéré par l'impact. Il a été mis à la porte, ni plus ni moins. Après avoir empoigné Moro Biello, son coéquipier, à la gorge pendant un entraînement, puis les photos là qu'on revoit. Moi qui n'ai pas, pas un grand pas fan de soccer. Belle, pas hein. pas très belle photo, là. Hein? Mais je sais pas quand embauche quelqu'un comme gens, ça. Les gens proches de l'équipe ont toujours dit que
2: ça. Je me souviens là, euh, c'était un peu exagéré. C'est que la photo capture un moment, mais que Moro Biello. Euh, genre dans les jours suivants ou dans les semaines suivantes on disait ben
5: non c'est pas si pire que ça mais ouais. mais la photo est terrible là. ouais puis ça a quand même mené à ce qu'il soit libéré de l'équipe alors c'est sûr que quand tu réembauches quelqu'un pour un poste comme ça qui a été libéré parce qu'il y a eu des conflits qu'il y a plusieurs controverses qui ont été suscitées par cette personne-là au fil des ans bon c'est sûr que ça se toutes cest qu à qu'à mon
2: avis s'il voulait le réhabiliter là ça aurait dû se faire par étapes, ça aurait dû se faire par une conférence de presse hier, ça aurait dû se faire par un aveu, lui aurait dû faire un aveu bien bien ferme de garde j'ai fait une connerie je m'en excuse mais tu pouvais pas hier par cas, communiquer avec des simili excuses mais à propos on sait pas
5: exactement à quoi les s'excusait pour quel gestes ouais, il disait qu'il avait fait des erreurs de comportement là dans son passé mais bon. c'est ça c'était la... pas des excuses qui étaient pas du tout
2: pas du tout proportionnelles à la gravité des gestes qu'on lui qu'on avait dans son passé donc c'est un c'est triste pour l'impact, mais c'est un désastre de communication. À mon avis, même si ce matin, on agit vite on a passé l'éponge. Là, On a passé l'éponge sur le comptoir, on a ramassé une partie du liquide, là, mais il reste une grosse tâche sur le comptoir euh, qui s'ajoute au logo, qui s'ajoute au nom de l'équipe, qui s'ajoute aux gens que, dès qu'on s'attache à un coach, à un joueur, ben là, il s'en va. Euh, c'est une équipe qui complique la vie d'un public qui veut apprendre à les aimer là, parce que c'est un sport qui s'installe. Puis, mais tu dis ok, euh, les, les gens. Puis là en plus, ben là, ça sera plus télédiffusé. Là, leur nouvelle affaire, leur nouvelle ouais, la, la avec, nouvelle plateforme avec, avec Apple.
5: Apple TV, que personne n est abonné à ça. Le conflit avec les ultras aussi, tu sais, quand ah tu ouais, parles C'est des partisans, oui, des fois, qui, qui sont très très intenses, disons-le, mais qui. C'est tes, tes meilleurs partisans, C'est des gens qui sont partisans. là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu te les mets à dos. Ouais. Non, qui... non, non, non. C'est un, un historique, euh, disons, difficile.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Les partis d'opposition à Ottawa vont forcer la tenue d'une enquête parlementaire au sujet de la grande influence qu'a exercée la firme internationale de cabinet conseil McKinsey Company auprès du gouvernement fédéral. On se souviendra, là, dans les sept dernières années, le gouvernement Trudeau qui aurait déboursé 66 millions de dollars pour les services de la multinationale qui donne des conseils auprès de différents cabinets. Et là, ce qu'on veut comprendre, c'est quels sont les résultats qui sont à l'origine, plutôt, qui découle de ces consultations, qui sont méconnues, du public, mais surtout, il y a des enquêtes qui visent la McKinsey Company en France, entre autres. Il y a un haut-dirigeant, un ancien haut-dirigeant de la firme, Dominique Barton, qui a été nommé par le gouvernement Trudeau aussi comme ambassadeur de la Chine en 2019. Bref, toutes sortes de cas qui vont être enquêtés là, auprès du comité des opérations gouvernementales du Parlement, selon ses s'est réjoui aujourd'hui Pierre Poilièvre, qui le demandait quand même, qui mettait la pression depuis un certain moment. Donc, ça va avoir lieu... À quoi on peut s'attendre de ce genre d'enquête-là, ben,
2: Mais d'abord, on parle de contrat octroyé sans appel d'offres. Il y a un côté, moi, je serais tenté de dire avant là, de, de crier au scandale, il y a un côté euh, comme normal à ce qu'il y ait un contrôle parlementaire. Tu sais, s'il n'y a pas l'appel d'offres avant, il mm. y a un côté c'est normal qu'il y ait un contrôle parlementaire minimalement, là, minimalement au nom des contribuables après pour dire OK. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce monde-là Le contrat, c'est quoi, qu'est-ce qui a été livré au con... Nous autres, la population qui avons payé Pour les services, qu'est-ce qui nous a été livré euh, Je dois dire qu'il y a des questions particulières C'est certain que les partis d'opposition Les ont en tête, sur le ministère de l'immigration Oui, parce qu'on parle de 66 milliards De contrats, mais il y en a 40% Qui a été donné au seul Ministère de l'immigration, donc après, pas la moitié Mais pas loin de la moitié et, et bon, pourquoi pour que ce ministère soit plus efficace Pourquoi ben c'est le ministère le moins efficace, semble-t-il, le plus embourbé. Des
5: ouais, demandes euh, qui prennent des années. C'est le ministère
2: où on a foiré, où on a donné des contrats à des pas des contrats, mais on a donné des dossiers, pardon, à des gens qui étaient retraités ou qui travaillaient plus dans ce ministère-là parce qu'ils avaient encore un, ils avaient encore un poste informatique ou un code informatique. Donc quand on leur a distribué, quand on a distribué les dossiers entre les employés, on a aussi distribué des dossiers à des employés retraités parce qu'il y avait encore un, une existence informatique dans le système ouais. c'est pathétique, quand tu dis ok mais les conseillers en gestion qui ont rendu ce ministère-là si efficace là, euh, <rire> doivent répondre de leurs actes, donc il y a beaucoup 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 de questions, alors tant mieux si on va faire la lumière là-dessus, c'est sûr que je, je, je reste prudent mais McKenzie euh, à travers le monde, une entreprise qui est devenue une pieuvre, là, une entreprise omniprésente Ils multinationale sont dans tous les pays, dans tous les secteurs et qui ont un peu un historique de... Ben, tu sais, je conseille le ministère de la Santé, mais je conseille aussi l'entreprise pharmaceutique qui fait affaire avec le ministère de la Santé. Tu sais, un peu ce qui serait pas permis dans les cabinets d'avocats, là. Oui, un peu Je représente mais... les deux bords, là. Donc, euh, raison de plus d'être euh, d'être aux aguets. Donc, les partis d'opposition ont fait leur job, tout en disant, quand même, que... C'est un média, c'est Radio-Canada qui a fait l'enquête sur les factures qui étaient des factures publiques. Il y a un bout où les partis d'opposition font leur job maintenant,
5: mais... Euh, ils l'ont pas... pas remarqué avant. Non, non, non. Ils ont laissé passer, là. Un homme de Repentigny subit son procès aujourd'hui pour avoir tué un motocycliste de 19 ans en provoquant un violent face-à-face face alors qu'il tentait d'éviter attention Mario, une famille de canards dans des images entre autres qui ont été relatées aujourd'hui au procès présenté au jury on voit les images du 22 juillet 2019 alors que Félix-Antoine Gagné roulait à moto sur la route 345 à sainte- élisabeth dans la et là, il est arrivé face-à-face à, face à Éric Rondeau qui est l'accusé dans ce cas-ci et lui, à 47 ans, Éric Rondeau lui était dans une courbe avec son pick-up, tentait de contourner une famille une, de, de canards n'est plus ni moins, Mario, comme dans les films là, une mère canard avec ses petits canetons qui, qui suivent, les hein. suivait sur la route, sauf que le problème c'est qu'il est dans une courbe et que c'est 70 km h la limite de vitesse dans ce coin-là et en voulant contourner ben contourne n'est plus ni moins que dans la voie opposée. Ouais,
2: la moitié de la voie opposée. moi j'ai regardé les images je vais dire une chose, je voudrais pas être juré parce que euh... C'est une drôle de ré... d'abord il, il prend pas toute la voie là, T'sais, il prend il embarque après la moitié sur la voie inverse. oui Par bon, moi je comprends. Par contre lui il est presque arrêté. Fait que une fois que tu es arrêté, ben tant qu'arrêté, arrête-toi, arrête il va pas utiliser fait que y... il y a certainement un mauvais jugement de sa part d'aller embarquer sur l'autre voie. Il a mis ses clignotants d'urgence par contre, il oui, il a mis ses clignotants d'urgence, il signalé sa présence, ralenti, presque euh, l'impression qu'on a puis là, là je, 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 je me réserve parce que je suis pas expert en reconstitution peut-être que j'ai un mauvais jugement nous on a l'impression que dans la coupe le motocycliste
5: arrive très vite Oui, puis qui comme tombe de sa moto ben, le face, à dire qu'il arrive trop fait. vite
2: il arrive trop vite pour s'ajuster puis aller mettons parce qu'il restait de la place sur la voie il restait à la moitié de la voie disponible mais là en même temps j'ose pas imaginer la surprise tu es motocycliste t'arrives dans une coupe puis une auto puis est dans elle est dans ta voie ta la moitié dans ta voie là c'est Maintenant, là, tu un procès au criminel. Est-ce que cet homme-là, est-ce que celui qui est. Puis tu sais, contourner des canards, il y a un côté où c'est niaiseux, mais je pense pas qu'il y a un gros pourcentage des automobilistes. Sérieusement, là. Même moi, là, tu sais, qui est. <rire> on va pas se faire tuer. Je suis le premier à dire on va pas se faire ouais. tuer pour des canards. Est-ce que je
5: roulerais sur des petits canards, là? Est-ce ben que je leur ouais. roulerais sur le dos si je les vois puis j'ai le temps, là, tu sais. Oui. On se mobilise peut-être, on s'arrête. Ils s'étaient immobilisé. On Ouais. C'était
2: immobilisé, ou presque, là, puis il a comme reparti
5: en disant, bon, ben, je vais les contourner, mmh. puis il est allé
2: sur l'autre voie, mais tu sais, est-ce que le gars, c'est un criminel? Est-ce que ouais, ça va être une est vie, qu il doit être condamné au criminel? L Erreur de jugement, imprudence, mais l'imprudence qui a causé la mort. Puis je comprends la couronne. La couronne qui s'est dit, ben oui, on a matière à dire qu'il y a eu un comportement assez erratique en dehors de la norme parce qu'il a causé la mort d'un ouais. autre.
5: et C'est ce dont il est accusé, la conduite dangereuse causant ben la ouais. mort. Et donc, il y a deux experts constitutionnalistes quand même qui vont être là au procès pour présenter devant le jury leurs conclusions Donc, ce sera suivi comme procès, mais c'est certain que c'est vraiment que, très inhabituel. J'ai hâte de voir, là. T'sais, probablement que les, reconstitutionnal
2: les reconstitutionnalistes, une des choses qu'on va leur demander, c'est euh, la vitesse. Est-ce que le motocycliste, lui, était, roulait à une vitesse qui lui permettait de s'adapter dans une courbe à une situation difficile, euh, une situation, difficile, là, une situation euh, surprenante peut-être? Bon, mais c'est pas drôle de personne. Là. Il y a un mort, c'est un accident, puis... mais c'est ça. Je... Moi, je regardais les images, puis je me disais, si j'étais juré, est-ce que je pourrais condamner ce gars-là comme un criminel? Hum. Pas sûr.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Toujours dans les affaires judiciaires, Mario, on apprend qu'un couple a été enlevé aux États-Unis pour être séquestré ici, au Québec, en septembre 2020, dans une affaire, là, vraiment là. Un plan digne d'un scénario de film complet. Tout ça commence alors qu'un couple sans histoire qui est à dans l'état de New York, là, dans leur foyer, tranquillement, il y a des individus qui font éruption chez eux, qui les kidnappent, leur mettent un sac sur la tête, leur ordonnent de les suivre en voiture, et là, on les a amenés illégalement. Attention, Mario Jusqu'à la réserve d'Aquacassiné pour entrer au Canada Les ont embarqués sur un bateau Ont traversé jusqu'à Valleyfield Les ont fait embarquer en voiture jusqu'à Magog Et là, les ont séquestrés deux jours Tout ça, pourquoi? Parce que semble-t-il qu'ils voulaient utiliser le couple comme levier Parce que leur petit-fils, lui Était dans une transaction de drogue Qui a raté Et donc, on voulait avoir l'argent, la drogue Et le petit-fils donc, on voulait avoir cet échange-là. C'est un levier pour forcer le petit-fils à revenir avec cette histoire de drogue. Mais c'est complètement fou d'avoir fait voyager complètement ce couple-là des États-Unis jusqu'ici.
8: Et d'avoir
2: quand même réussi l'enlèvement, passer la frontière, euh, bon... Euh... Ça soulève encore des jolies questions sur à quoi ça se fait, ouais. Moi, si tu peux passer un couple de vieux, tu peux passer, d'après moi, un gun. Là. Ben,
5: euh, voilà, <rire> puis c'est... Excusez-moi pour le, le parallèle, mais c'est ça pareil. Là. Toutes les questions qu'on a sur la frontière, qui est assez poreuse, évidemment, sont relevées comme ça. Et là, on a une enquête dans comment F... ça se fait qu'il dans ma feuille illégale à Montréal là? Ouais, <rire> es capable de passer un couple de personnes âgées là. Ouais. FBI, la DIA américaine, la gendarmerie royale du Canada, la sûreté du Québec, qui sont tous, euh, qui ont tous collaboré ensemble Mais là, ça pour retrouver comment, le couple. Ben, on, on a réussi à libérer le couple. La sûreté du Québec est intervenue, qu'ils ont localisé, l'équipe d'intervention qui euh, est débarquée sur place. Et donc on a réussi à secourir le couple là, sans, pas de sans blessé, mal, pas le pas blesser. Tout s'est bien passé. Mais c'est vraiment en ce moment là, c'est pour ça qu'on n'en avait pas vraiment entendu parler jusqu'ici de cette histoire, mais deux septuagénaires, le James et Sandra Helm, qui ont fait tout on un en voyage en septembre 2020. Peu, mais là, là, on a les détails parce que c'est le la... Oui. On, on comprend que le plan était complètement fou. Et finalement, ben, le pire dans cette histoire-là, comme tu le dis, ben, ça, a bien, ça a bien failli réussir au final. Ouais. Un autre cas qui fait sursiller euh, et moi en tant qu'ancien arbitre de hockey mineur, je ouais, suis toujours interpellé par ce genre de cas-là. Des images, le cri du cœur qui a été lancé par l'arbitre en chef du Bas-Saint-Laurent entre autres, publie sur Facebook des vidéos dans lesquelles on voit euh, un, un tournoi de hockey qui avait lieu à Rivière-du-Loup dimanche dernier, dans lequel on entend un père là, qui critique, injure les officiels qui sont présents sur place. Tournoi de jeunes hockeyeurs de 15 à 17 ans et on peut là, dans, voir dans cette publication qui a été faite par Samuel D'Auteuil qui est un jeune officiel âgé de 26 ans qui dit, ben voici à quoi ça peut ressembler le quotidien que vivent les officiels au hockey, je fais pas tout entendre là, mais les propos de l'homme du père de famille, c'est absolument injurieux, des sacres des méchancetés, et je vous laisse entendre, le moment donné, il, il parle là, à la mascotte du tournoi de hockey mineur de Rivière-du-Loup, d'aller s'en prendre à l'arbitre je vous laisse écouter ça et hey, toi, Garnotte, on va me ramasser l'arbitre là-bas, puis sonne moi On comprend, là, ça, ça peut sembler rigolo comme propos, mais il y a plein de propos, semble-t-il, qui n'ont même pas été rapportés en vidéo et où c'est menaçant, ni plus ni moins, envers les arbitres. Et donc, on veut, euh, on veut interpeller encore une fois le public, à savoir dans les arénas, ben, comportez-vous donc comme du monde, parce que ça, en pleine pénurie de main d'œuvre, où on a de la difficulté à, à, à trouver des les arbitres, arbitres ouais il ben, ne faut pas décourager les jeunes d'aller se présenter dans ces postes-là, parce que, mon Dieu, entendre ça, ça c'est un mmh. cas parmi tant d'autres qui a été filmé. C'est mmh. ce qu'on comprend. Mmh. Dans les nouvelles économiques, Mario, on a appris aujourd'hui quelque chose sur, la, sur le prix du vin au Québec. Ce n'est pas des très, très bonnes nouvelles pour ceux qui sont à la recherche des petits prix. En, depuis janvier 2022, donc sur un an, l'offre des vins à moins de 10$ de la bouteille s'est ajoutée de 44$. Pour cent ouais, mais là, il ne pas rester
2: beaucoup. Là.
5: Il restait, il me semble qu'il y avait eu des nouvelles il y a 5 ans qu'il y en avait tellement peu des en bas de 10 là. ouais on était à 62 20 qui étaient en bas de 10 à la SAQ. On est passé à 35, donc en 12 mois, pour les vins de moins de 15 Ça a chuté de 22 aussi. Là. Donc, c'est pas seulement les très petits ouais. prix, les petits prix aussi qui chutent de beaucoup. Là. On est passé là vraiment en bas là, du seuil qu'on avait en janvier 2022. Il y a des prix aussi, ben, des bouteilles qui sont encore là. Mais non, le prix a tout simplement augmenté. Si on prend par exemple le pinot noir roumain Chevalier Dionys, c'était à 9,55$, on est rendu à 11,25 et on a des exemples comme ça d'augmentation de prix sur, auprès de plein, 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 plein de bouteilles à la SAQ. Il y a même, ben, si les petits prix, eux, disparaissent, le nombre de produits qui sont plus chers a augmenté. Tous les produits en haut de 15 mais ça a augmenté de 14 Ceux à 20 et plus, ça a augmenté de 15 aussi. On comprend que c'est l'inflation, mais quand même, auprès de la ouais, SAC, ça fait sourciller. L'inflation a frappé à la SAC. Le Monde alors qu'on a la rencontre des 13 amigos, les trois amigos entre les leaders nord-américains du Canada, des États-Unis et du Mexique. Aujourd'hui, on avait la rencontre entre Justin Trudeau et Joe Biden, président américain. On a annoncé plusieurs choses au terme de cette rencontre. Premièrement, que Joe Biden va venir faire sa première visite officielle au Canada en mois de mars prochain. On n'avait pas fait encore jusqu'ici, donc c'est quand même une non, grande nouvelle. C'est la,
2: la fin de probablement d'une des plus longues périodes de l'histoire, parce que Généralement, il y avait ses visites, mais là, il y a l'air Donald Trump. Oui. Qui est venu, euh, bon, Il est venu à Charlevoix pour le sommet du, euh, du G8, là.
5: Ouais, puis il était reparti avant. Du G7 si j'en je fait.
2: abuse, d'ailleurs. Euh, il était reparti, oui, bête comme ses pieds en la contre Justin Trudeau puis tout ça. Mais il était venu, mais c'était était pas une visite. Ça pouvait pas être considéré comme une visite du... officielle. Non, non, non. Parce que il est venu, il est venu au G7. Dans le fond, ça euh, aurait Le G7 aurait été n'importe quel autre pays, n'importe quelle autre ville, et il serait allé là. Mais sinon, Donald Trump
5: n'est jamais venu, il n'a pas refusé de faire toute visite officielle au Canada. Ouais, exactement. Et quand on parle du Canada des États-Unis, c'est des alliés déflexibles. Habituellement, on en a et des, des voisins. Visibles. Voilà. Et donc Joe Biden qui va venir. Ce qu'on a aussi annoncé aujourd'hui, c'est que le Canada va acheter pour l'Ukraine un système de missiles sol-air qui est fabriqué aux États-Unis. Donc, on a négocié ça avec Joe Biden. Faut comprendre que c'est pas le genre d'armement qu'on a dans notre réserve ici militaire à nous au Canada, mais qui va être vraiment le bienvenu là pour les euh, les combattants ukrainiens qui ont besoin de se défendre de plus en plus comme ça là, des menaces aériennes. On a aussi parlé de la situation en Haïti. Washington qui fait des pressions sur Ottawa pour qu'il mène une mission d'intervention pour stabiliser la situation là-bas au pays. Donc, c'est des tractations ça, qui se poursuivent.
2: Ça, c'est quand même euh, volet. Je, je pense que le Canada, Canada va vouloir le, le jouer, ce rôle-là. Puis... Mais dans le dossier des migrants, bon, tu as la gestion de la frontière, tu as une gestion logique de la frontière, tu as la gestion des dossiers des vrais demandeurs d'asile, des faux demandeurs d'asile, tu tout ça. Là. Mais. <rire> Si tu veux avoir euh, Moins de pression Pour l'entrée aux États-Unis, au Mexique Ou encore au Canada de migrants Ben Il faut aussi que tu t'assures que les pays D'où viennent les migrants Ça va mieux ou ça va moins mal là, oui. euh, Socialement, les gens quittent pourquoi? Parce qu'ils qu sont que raides crises. pauvres ça. Ben, Soit parce qu'ils sont raides pauvres Ou soit parce qu'ils ont peur pour leur vie, pour leur sécurité fait que si euh, Le cas d'Haïti, pour la sécurité Le cas d'Haïti, le pays présentement Qui est piraté par des bandits, etc Les gens inquiètent parce qu'ils ont peur ben, Si tu réussis à rétablir stabilité et économie Dans un certain nombre de pays euh, des, des Caraïbes ou d'Amérique centrale Peut-être que tu vas avoir moins de pression là, Pour des migrants qui vont euh, cogner au, euh, Aux portes Résumé, l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado, le guide de l'auto, la référence dans l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
8: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu veux me parler de Madame Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, qui quitte ses fonctions?
10: Oui, départ fracassant, mais euh, poli et euh, sans casser, euh, sans brûler des ponts. Je pense que c'est comme ça qu'on peut euh, dire ça. J'ai bien hâte d'entendre Mme Brochu, là, qui va être en ondes à TVA, à LCN et à TVA à 17h15, là, pour entendre de sa voix. Mais semble-t-il qu'elle a juré à ses employés que ça n'a rien à voir. c'est pas indifférent avec M. Fitzgibbon, on se rappellera qui qu est devenu ben, super ministre pour avoir la même mise sur les grandes orientations stratégiques d'Hydro-Québec. Et Mme Brochu, qui est face à ses employés, très même aller jusqu'à euh, donner son vote de confiance, si on veut, au, à l'espèce de comité là, de direction commis sur pied, M. Legault, tu te rappelleras où il y a autour de la table le ministre des Ressources naturelles, Mme Brochu, M. Fitzgibbon, pour qu'on... Donc, elle quitte sans euh, désavouer la stratégie du gouvernement, mais dans les faits, c'est ça quand même. Pourquoi? Parce que ce qui est clair, c'est qu'on est passé d'un gouvernement Legault, tu sais, qui allait comme rentrer un peu avec ses gros sabots là, puis décider ce que Hydro-Québec va faire, à un gouvernement qui se rend compte que s'il veut aller au fin, au bout de ses projets, je pense, euh, avec Hydro-Québec, il faut revoir toute la loi qui encadre Hydro-Québec. Donc, on parle en coulisses au gouvernement de dépoussiérer le modèle de gouvernance, de rendre Hydro-Québec plus agile. Et finalement, derrière tout ça, il y a un choc de vision. Là. Entre est-ce qu'Hydro-Québec est le fournisseur de l'énergie des Québécois et le, le, le gardien de cette énergie-là, ou est-ce qu'il devient carrément un moteur et un levier de développement économique à beaucoup plus large échelle, ce qui semble être ce que veut en faire le gouvernement. Ouais. Je pense que si Mme Mais... Brochu avait envie d'embarquer dans l'aventure, elle serait restée. Là.
2: Mais. Son départ, là, prend l'aide de tous les bars, pis peu importe les mots qu'elle emploiera, qu'elle emploiera pour euh, l'expliquer. C'est un échec et un embarras pour le gouvernement Legault, là. Moi, je ouais. vois ça comme ça, là. Euh, et la nomination du successeur va être un embarras parce que là, tout le monde, tous les partis d'opposition, puis nous autres aussi, là, on va être. Tu sais, on va être avec notre loupe pour savoir est-ce qu'on vient de nommer un pantin, une personne là, qui va être à la solde du fit tu sais, de, de, de pierre Fitzgibbon, etc.
10: Oui, puis je pense que c'est doublement un échec pour le gouvernement qu'il faut pas oublier que c'est M. Legault personnellement qui l'avait convaincu hein, d'aller à la tête du droit québec si ma mémoire est bonne. Là. Donc c'est pas comme si elle s'était portée candidate dans l'appel de candidature puis que c'est non non, c'est Monsieur Legault qui aille l'a chercher, c'est Monsieur Legault qui l'a convaincu.
2: Puis c'était un gros là, coup là. Souviens-toi de son arrivée. Souviens-toi de son arrivée. Ben, oui. C'était wow, là.
10: Puis là, trois ans après, elle dit ben savez-vous les boys là, moi j'ai pas envie de continuer dans l'aventure avec vous. Et à ce chapitre-là, elle le fait avec grâce, elle le fait avec dignité, elle le fait de manière très professionnelle. On s'entend, là. c'est pas un bébé là, qui claque la porte. Mais le désaveu, il est là pareil, inévitablement.
2: Ouais. Mais toi et moi, s'il y avait le PDG d'une autre compagnie québécoise, canadienne, tu veux pas. C'est une femme intelligente. Elle ne veut pas, elle, se promener avec une casquette sur la tête. Je suis l'ennemi de Pierre Fitzgibbon et François Legault, là.
10: Non, puis. Objectivement, euh, c'est une femme qui est issue du monde des affaires, là. Et dans le monde des affaires, c'est très rare qu'on brûle les ponts et qu'on, qu'on, qu met des bombes en, en quittant, là. Euh, c'est pas si grand que ça, le monde des affaires. C'est minuscule, le monde des affaires au Québec. C'est pas si grand que ça au Canada. Euh, c'est, je pense que c'est sa, c'est sa, c'est sa réputation à elle-même qu'elle préserve en le faisant, euh, de manière aussi. Euh, Léché avec autant euh, de classe euh, qu'on le voit jusqu'ici on l'écoutera euh, dans une quinzaine de minutes là, sur nos ondes à TVA
2: reste que euh, je le disais qui va la, là, on peut supputer qui ben, va la remplacer
10: ça c'est le gros problème parce que et c'est un double problème si elle était partie mettons dans un an okay? ou si elle était partie l'an dernier la question va toujours se poser, tu sais, quand on connaît les ambitions du gouvernement. Mais là, le gouvernement est en train de réécrire toute sa vision comme mandataire de l'État, parce que le gouvernement est libre là, de changer le mandat, la gouvernance dhydro québec etc. Là. Ça appartient aux Québécois, là, tu sais. Puis le gouvernement est élu, c'est pas c'est pas le PDG d'Hydro-Québec qui est redevable aux Québécois, c'est le gouvernement, il a le droit de le faire. Mais là, pendant qu'il fait ça, il va choisir un PDG plus il va choisir un président du conseil d'administration. Fait que là, inévitablement, il va avoir un doute sur la saine distance qu'il doit y avoir entre cette société d'État et le gouvernement. Il va y avoir des questions sur si et la présidence du conseil d'administration et le nouveau PDG sont inféodés au gouvernement. Est-ce que c'est des pantins, comme tu dis? Est-ce que c'est des gens solidaires? Mais plus que ça, il y a une tension qui est chaîne, je pense, euh, entre euh, la direction d'Hydro-Québec et le gouvernement, même s'il faut que tout le monde rame dans la même direction, il y a un, il y a un rôle de, de contre-pouvoir, si on veut, hein, avec la direction d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il sera toujours là, ce contre-pouvoir-là? Euh, on ne le sait pas. Puis ça dépend du pied du gris de la personne que le gouvernement va nommer, mais la barre va être assez haute là, parce qu'il va falloir succéder à ce petit brochure qui est quand même une des plus grandes femmes d'affaires que le Québec ait connues, là. Alors, ce n'est pas, pas évident, ça va être difficile comme exercice pour le gouvernement, puis je pense que pendant au moins un an, un an et demi, peu importe qui sera nommé, il y aura ce doute qui plane sur la tête du successeur de Mme broche Il
2: y aura Ottawa enquête parlementaire sur les contrats, à McKinsey.
10: Oui, McKinsey, qui est la grande firme de consultants internationaux, là, qui est comme... Euh, je veux pas céder aux, con aux théories de conspiration, mais tu sais quand les gens pensent qu'il y, euh, qu y a des des forces de l'ombre qui influencent les gouvernements, là, ben, souvent ils pensent à une firme de consultants un peu comme McKinsey euh, qui a conseillé le gouvernement Legault aussi, il faut le dire, mais la réalité c'est que sous le gouvernement Trudeau, je veux dire, ça a explosé mais monumentalement, c'est vingt fois plus de contrats à McKinsey depuis que M. Trudeau est au pouvoir que pendant que les conservateurs étaient là, puis pire que ça, dans la dernière année seulement, il y a eu plus de contrats à McKinsey que depuis le début du mandat du gouvernement Trudeau, puis on n'en sait pas grand-chose.
4: Oui, puis là, il y a,
2: a, a l'ampleur, la proportion de ces contrats-là qui est allée à un seul ministère, l'immigration, c'est pas nécessairement celui qui va le mieux.
10: Ben non, ben, d'autant plus que, rappelle-toi, l'idée de 100 millions de Canadiens, on l'associe au Century Initiative que dirige Dominique Barton, mais ça date d'avant ça. Parce qu'en 2015, M. Trudeau avait nommé Dominique Barton qui est était le PDG de McKinsey comme le président de son conseil économique c'est ce comité-là qui a accouché de l'idée sur l'immigration après ça M. Mc... Barton quitte McKinsey, s'en va en Chine puis là il revient puis il est à la tête de cette espèce de grand lobby pour un, un Canada puis McKinsey Donc,
2: reçoit les contrats pour euh, restructurer le ministère de l'immigration qui, qui met en place cette politique-là
10: mais il y, y, y a deux problèmes. D'un, il y a un problème de transparence avec ça. Là. Parce que oui, il y a des contrats, on sait ce que c'est. Je te donne un exemple, tu vas adorer le langage. 5,7 millions à la Défense nationale, puis là, je te cite, pour faire progresser l'évolution culturelle au moyen d'une analyse des intervenants. 1,6 millions pour faire progresser l'évolution culturelle au moyen de l'élaboration d'un cadre de diversité, d'équité et d'inclusion. Ce contrôle-là d'un point six millions, ça frappe au cœur du problème avec ces consultants-là. tu m'expliques pourquoi un gouvernement fédéral qui a un ministère voué à la diversité, l'inclusion et le multiculturalisme a besoin d'embaucher une firme externe? pour accoucher aux Forces armées canadiennes d'une politique d'inclusion et de diversité. — Mais ça, c'est un, un, ce ouais. ben ouais, un, un peu ce que... — ouais. mais c'est un peu ce
2: François Blanchet a fait valoir aujourd'hui. Est-ce que les contribuables payent en double? Est-ce qu'on paye, est qu paye des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des gens qui sont censés donner l'orientation au ministère, puis soit en parallèle, parce qu'on les trouve pas bons, ou soit au-dessus de la tête, ou euh, quelqu'un d'autre... On fait faire des, le, le, le vrai travail à des consultants, là.
10: Oui, mais le gros avantage, c'est que comme c'est des contrats privés, ben, ce n'est pas soumis à la loi de l'accès à l'information et à tout le reste, y à toute la reddition de comptes qui vient avec des ministres, des cabinets de ministres puis de la fonction publique. Puis La réalité, c'est qu'il faut pas se leurrer. On dit « Ah, mais Kennedy, Léa. je veux bien, mais en France, où il y a eu un immense scandale autour de ça, parce que c'est un milliard de contrats qui ont été donnés en France, c'est hallucinant. Le Sénat a fait une enquête et ils s'ont rendus compte que dans un contrat sur quatre de McKinsey, le travail, non seulement... Le travail, non seulement, était de moins bonne qualité que celui de la fonction publique, mais il était complètement inacceptable. Alors, c'est pas comme ça, en plus, quand tu donnes de l'argent à ces gens-là, c'est génial. Puis la frise sur Sunday, c'est qu'il y a des contrats McKinsey du gouvernement qui sont des contrats ouverts. Ça fait qu'on sait pas c'est combien, c'est pour jusqu'en 2100.
11: Hmm.
2: Je te dirais, il euh, y a un côté, là. je comprends que c'est demandé comme une enquête, c'est un reportage journalistique, mais moi... Euh, tu sais, les contrats sans appel d'offres, bon, ça peut exister. Là, des fois, il y a des affaires qui sont dures à résumer dans un appel d'offres, dans les demandes de consultation bon, À la limite, je peux comprendre ça, mais pour moi, il n'y a rien de plus normal que s'il n'y a pas eu appel d'offres pour aller chercher le plus bas soumissionnaire, il n'y a rien de plus normal, dans le fond, de compenser par... Euh, un processus après coup là, de reddition parlementaire, de reddition de compte devant le Parlement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'appel d'offres pour aller au plus bas soumissionnaire, bien qu'à posteriori, les parlementaires vont aller voir euh, quel travail s'est exécuté, combien ça a coûté, tu sais, euh, qu'on qu aille voir après coup ce qu'il y a eu de fait, là.
10: Bien, ça, c'est si le but de l'exercice était d'être transparent. alors ce qui semble évident, c'est que le but de l'exercice, c'est semble également de se soustraire à l'exercice de transparence. Parce que toi, tu penses que mais si le gouvernement
2: n'était pas minoritaire, il n'y aurait jamais eu d'examen parlementaire de ça? Jamais. Jamais. Jamais,
10: jamais, jamais. jamais. Ben, Peut-être qu'il y aurait eu scandale et pression populaire qui fait qu'éventuellement, ça finit par arriver, mais objectivement, là, j'en doute fortement. Bien. L... Ça va être intéressant à suivre en tout cas Puis C'est le genre de moment où On voit que les partis d'opposition Sont capables de travailler ensemble pour, euh, pour aller au fond des choses Sur des enjeux importants ouais, exactement. Merci Emmanuel Au revoir, au
7: revoir.
0: Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
12: Salut Jean-François. Hey Mario, tu devais regretter que ton ne soit pas le lundi soir. Ça t'aurait évité de regarder le match. Regardez le
2: match au complet, mon cher. Au complet, je te félicite. Au parce complet. Que moi, regarder euh, pour t'en parler. Match, horrible oh. pour le Canadien, mais je vais te dire moi, ma, ma vraie, vraie, vraie déception, parce que là j'ai accepté. Je, je, je veux qu'on contribue. Il faut aller chercher le premier choix au repêchage. Donc, il faut accepter comme partisan qu'on va assister à des défaites. Pas de trop. Moi, ce qui me déprime totalement. C'est qu'on est revenu à l'année passée, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Le même problème cette année, le Canadien qui compte pas de but. Pour moi, c'est ça la déprime. Euh, tu dis, écoute, c'est rendu dans l'ADN de l'équipe. Euh, on change de coach, on change de tout. Le Canadien comptait pas de but l'année passée, comptait pas de but l'année d'avant, c'est devenu la norme, le Canadien est une équipe qui compte pas de but, puis cette année, on a Carfield, on a un joueur, mais le Canadien est devenu, écoute, depuis la mi-novembre, une équipe qui compte pas de but, chaque but est un événement, même ces, ces derniers temps, là, dans les matchs de 9-2, il faut pas se cacher, le Canadien a compté, quand l'autre équipe mène par 5, par 4, par 5, par 6, l'autre équipe relâche un peu la défensive, puis, tu ramasses un petit but, un petit garbage but là, à la fin, là, un, un but facile, mais le Canadien est Presque blanchi soir après soir. Il y a samedi soir qu'ils en ont compté, mais sinon, c'est pas de but du tout, du tout, mmh. jamais...
12: On, le, on en parlait en début d'année que ça pouvait pas être juste sur un, un trio, tu te souviens? Parce qu'à un moment donné, les autres équipes, tu sais, les, les autres, les bonnes équipes font ça comme ça. Là. Ça, ça c'est connu le début de saison, c'est pour ça que le Canadien est souvent bon en début d'année, parce que nous autres, on part fort, pis après ça. Puis là, les systèmes se mettent en place et ça devient de plus en plus difficile de compter des buts. Et là, le trio de Suzuki, il est muselé. Suzuki est moins bon, il a l'air fatigué, et lui il est muselé, puis les autres. Il n'y en compte pas depuis le début de l'année, Mario. C'est pas nouveau, c'est pas revenu. Euh, Dvorak qui est mauvais depuis qu'il est arrivé ici. Drouin, il n'y en compte pas depuis qu'il est arrivé ici. Euh, Armia, c'est la même chose. Oh. <coughs> Excuse-moi. Des, des relents de, de grippe. Euh, on peut tous les nommer. Euh, ça va prendre un grand ménage. Je pense pas que cette fois-là, c'est à cause de Martin Saint-Louis. Je pense que Martin Saint-Louis les laisse jouer. Il y a eu des entraîneurs qui les laissaient pas jouer puis qui prônaient « on va se fier sur Carrie en arrière, on va fermer le jeu puis on va essayer de la gagner 2 à 1 ». Je crois pas que c'est le plan. Le plan, présentement, c'est que c'est un manque de talent à l'attaque. Un manque de talent à la défense parce qu'on sous-estime toujours que le jeu il part de la défense. Lorsque les a une belle passe pour une sortie de zone versus lorsqu'il lorsqu'il est lorsqu a à hauteur des culottes ou dans vitrées pour partir... Ça va beaucoup moins bien. Donc, on n'a pas de corps arrière. Et le pourcentage de buts qui se marque sur l'avantage numérique dans la ligne nationale, c'est impressionnant. Le Canadien n'en marque pas non plus en avantage numérique. Entre autres, parce qu'on n'a pas de corps arrière. Et si tu as remarqué hier le Kraken, c'est un rouleau. Toutes les lignes peuvent compter. Fait que des fois, la première ligne, elle ne va pas compter, mais là, elle met du momentum dans la zone. Elle fatigue nos joueurs. La deuxième ligne arrive, même chose. Puis la troisième, elle, elle la récolte. On n'a pas ça chez le Canadien. On n'a pas de rouleau depuis des années c'est là qu'on se rend compte que là, ça va être long. T'sais, on pensait en début d'année, hey, peut-être une reconstruction rapide. Finalement, Suzuki, Goulet, Carfield vont nous faire sauver du temps. Non, non, ça, ça va être long. Il manque beaucoup, beaucoup de pièces de puzzle. Et je ne sais pas si Martin Saint-Louis va avoir cette patience, soit du temps passe. C'est une bonne question. T'sais, si si bon, l'équipe euh... commence à gagner juste en 2025, là... Ouais, c'est ouais, un ouais, une bonne question. Eh, hey, parle-moi du, euh,
2: du CF Montréal là, qui a eu une 24 heures assez difficile...
12: Ah, oh, bien, un 24 heures, je te dirais... Un 12 heures, oui, quasiment. Oui, un 12 heures, ça n'a pas été long, mais je veux dire, dans les dernières semaines, c'est assez difficile pour le CF Montréal, qui pourtant ont connu une... Une belle année, on avait le goût de s'acheter des billets pour aller voir, là, perd le coach, perd des joueurs, vend des joueurs, accepte de l'argent en échange, fait des transferts. Et là, on y va de cette bourde hier, donc on, on donne un poste à Sandro Grande, qui a déjà fait partie de l'Impact de Montréal. Euh, et bon, ça fait un bout de temps qu'il est entraîneur dans les, dans les mineurs, tout ça, puis on lui donne le poste d'entraîneur. Euh, de la réserve Donc de l'équipe de réserve Et là, bien ça, Sandro Grande, c'est le joueur Qui avait tweeté lorsque Pauline Marois A failli se faire euh, tuer au Métropolis euh, Comme quelque chose Comme bien tenté, t'as as juste manqué Ta cible, prochain coup, euh, ça va y être là, Quelque chose comme ça euh, C'est pas banal quand même t'sais, On, pas on banal, dit des propos mais... inacceptables Quelqu'un peut avoir des propos
2: euh, Malheureux, politiquement mal... Mais là, tu as souhaité la mort de quelqu'un. Dans le cas d'un attentat Mm -hmm. De dire, ben c'est plate qui a été raté, tu sauter la mode
12: C'est sûr que ça prend des
2: grosses Grosses, grosses excuses là. Ben c'est
12: ça, je pense que c'est ça le pire C'est que c'est pas vraiment excusé Il a même nié, il a dit que son compte avait été piraté On Mais aujourd'hui,
2: pas... M. Gervais Aujourd'hui a reconnu, qu'il n'y a pas de Piratage de
12: compte Non, non donc, on n'a pas senti le remords euh, et tout ça. Et euh, euh, j'espère que M. Gervais est bien rémunéré parce qu'il passe son temps à éteindre des feux euh, depuis qu'il est à la barre euh, des relations de presse et tout ça. De, de, il est vP là, du, de, du CF Montréal. Donc, aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est le jugement altéré par la volonté de donner une deuxième chance. Euh, a causé le, le, le tort qu'on vient de, ouais. de causer. Donc, on a congédié Sandro Grande. Il a dit on a commis euh, des erreurs, on a manqué, on a eu un manque de sensibilité. Euh, mais il mais reste t's... un dommage, là. Mais il reste une tâche. Puis on dirait que c'est. Puis je veux pas m'acharner sur eux autres. Je veux que ça fonctionne, le CF Montréal, mais c'est de tâche en tâche. Euh, que Sandro Grande, lui, se dise euh, « oui, je veux revenir, c'est une chose », mais que le CF Montréal, de leur côté, se dise « ouais, je pense que c'est une bonne idée d'aller de l'avant avec lui, ça devrait passer sous silence, ce qu'il a écrit sur les médias sociaux il y a dix ans euh, », ben non, c'était bien mal connaître le Québec et ses, ses dirigeants. Donc, euh, triste histoire, triste fin, triste histoire. Non, non, non
2: c'est le logo, c'est le, le nom de l'équipe, tu sais, si on
12: prend les dernières années, c'est des départs malheureux,
2: c'est ceci, c'est cela, c'est les mauvaises trompe. nouvelles.
12: Les ultras, les 16, euh, 42 ou 32, ah ouais. la chicane avec les partisans, c'est ouais. malheureusement que du négatif que du... présentement. Hey, je de sais plutôt qui descendent ouais. dans le vestiaire,
2: etc. Et je sais que tu as travaillé sur la loterie. On va s'en parler demain là, des pourcentages Parfait. de chances d'avoir le premier choix. Salut! <rire>
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les
8: bonnes affaires. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Casse-tête. Devinette. mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Cube Radio. En direct à LCN.
11: Eh bien, on va poursuivre la, la conversation avec euh, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse euh, au sujet du départ euh, annoncé de la PDG d'Hydro. Il euh, serait bon en politique, non, Emmanuel? <rire> <rire> les,
13: libéraux en, les libéraux au Québec en ont fantasmé beaucoup. Je ouais. pense que. C'est assez clair que ça ne l'intéresse pas. Ouais. Euh, et je crois qu'elle a été assez catégorique dans sa fin d'entrevue mm. euh, avec toi. C'est peut-être justement ça, pourquoi elle était une si bonne PDG, d'ailleurs.
11: Ouais. Des explications, euh, de façon générale, euh, t'ont convaincu, Mario?
2: Bien... Euh, oui. partir. Il y a des choses, beaucoup de choses <rire> qu'elle ne peut pas dire. <rire> oh elle
8: veut pas partir... Non,
2: réglons ça. Elle ne veut pas partir avec l'idée que... Puis qu puis de dire qu'il qu y a un malaise, ou qu'il y a un désaccord avec le gouvernement, je pense pas qu'il y en a mm. un si gigantesque que ça. Mm. Mais Sophie, c'est installé là. L'idée est installée, euh, qu'il y a un mm. certain malaise. Et son moi en ce qui me concerne son départ là, c'est extrêmement un gros malaise pour le gouvernement. Elle est extrêmement inconfortable pour mm. le gouvernement, ça va être compliqué de la remplacer. Souvenons-nous quand François Legault le recruté, c'était tout un coup là, Le Québec a fait waouh. Oh oui, une femme, nomination de prestige, une femme qui avait une carrière d'une plus qu'une dizaine d'années déjà comme PDG, qui est arrivée très jeune dans le siège de présidente directrice générale d'un autre géant de l'énergie qui était Gaz Métro, qui est devenu Énergie, devient présidente d'Hydro-Québec, et là, quitte avant la fin de son mandat. Si vous me demandez est-ce qu'il y a un malaise, il y en a un, puis son remplacement, ça va être compliqué pour le gouvernement, puis il va avoir une question, parce que, est-ce que la nouvelle personne, même si c'est une excellente personne, ouais, est-ce que c'est est -ce est un pantin qui est mis là par Fitzgibbon, je trouve c'est un gros malaise pour le gouvernement. C'est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement Legault aujourd'hui.
11: Oui. D'accord avec ça, Emmanuel.
13: Oui, c'est sûr, ouais. parce que c'est M. Legault qui est allé la recruter. Hein. Puis là, mm. bien, avant la fin de son mandat, elle dit si sais-tu, j'ai pas le goût de continuer ». Moi, c'est comme ça que je vois pas. Je vois pas mm. dans son départ du tout l'idée qu'elle claque la porte, que mm. c'est un affrontement. Je ne souscris pas à
11: ça. Ouais. Elle a fait les dessins, Mais... elle laisse les autres construire la maison.
13: Oui, ben justement, mais l'architecte n'a pas envie de la construire, la maison, mmh. mais c'est la maison de M. Legault et c'est un peu ça aussi. Mmh. Parce que c'est facile de dire, moi, dans mon plan stratégique, on allait dire revoir le cadre réglementaire. Mais là, c'est qui qui va le revoir le cadre réglementaire? C'est M. Fitzgibbon, c'est le gouvernement Legault qui va la réécrire, la mmh. loi, qui va revoir la gouvernance, qui veut un Hydro-Québec plus agile, etc. Mmh. Et en quittant, inévitablement, le signal que s'envoie. C'est qu'elle n'a pas envie de le faire, ce boulot de chemin avec eux. Et, euh, et c'est là que je rejoins euh, Mario de dire que ça va être doublement difficile maintenant pour le gouvernement parce que cette tension entre le PDG d'Hydro-Québec et l'exécutif, elle est importante. Ça, ça fait un contrepoids qui est nécessaire pour que les choses aillent bien et qu'Hydro-Québec aille au bout de son potentiel. Là, qu'on est en train de revoir le mandat d'Hydro-Québec, de revoir sa gouvernance, mmh. en même temps, on nomme un nouveau président puis une nouvelle présidente du conseil d'administration... Ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de preuves à faire avant de convaincre les gens qu'ils ne sont pas à la solde du gouvernement, mais qu'ils sont bien là euh, avant tout pour mettre en place une vision qui
11: leur est propre pour Hydro-Québec. Oui, au-delà des personnes, des conflits, là, c'est de voir ce que Absolument. ça annonce pour l'avenir d'Hydro-Québec, mais ça, c'est un autre chapitre. Euh, L'autre grosse, énorme nouvelle de la journée euh, qui a beaucoup fait jaser, un certain nombre d'heures, en tout cas, là, c'est Sandro Grande là, qui a profiter très longtemps de son nouveau poste d'entraîneur avec le CF Montréal. Emmanuel, à quoi ils ont pensé?
13: Ils ont pensé que la tempête n'allait pas être si grosse que ça, puis qu'il y a des espèces d'excuses euh, alambiquées. Là. Il y a une époque, je fais des erreurs, je m'excuse. On ne sait pas quelle époque, on ne sait pas quelle erreur. C'est des demi-excuses, que ça, l'espèce de charabia mm. euh, allait, euh, allait passer. Euh, C'est insultant pour les Québécois. Ça montre une déconnexion ahurissante. Et moi, je souscris à l'idée de M. Gervais de dire qu'on voulait lui donner une deuxième chance. C'est un homme qui avait énormément évolué. Il avait énormément à porter, euh, à, à, à l'organisation. On était conscient du risque. Mais ben, excusez-moi, si le CF Montréal était conscient du risque, là, ben, il aurait dû le gérer un peu mieux, le risque. Mmh. Ça aurait pris des vraies excuses. Ça aurait pris des vraies explications. Il aurait fallu être beaucoup plus proactif que de s'imaginer qu'en passant ça, là, à 6h30 dans un communiqué, un lundi, ouais. tu ça allait juste être correct. Ouais. Je pense qu'il est là, le mépris à l'égard de leurs euh, ouais. fans, de leurs fan, leur supporters
11: et de l'ensemble des Mario erreur admise euh, à demi, aux trois quarts, ou pas du tout pardonnée ben.
2: il, il y a beaucoup de négatifs à dire. J'essaie de trouver, dans le positif, Là, ils ont mmh. été très vite de la peinture. Si tu ah, fais une ouais. tâche de peinture sur ton plancher, c'est plus facile à essuyer quand n'est pas encore euh, séchée. tu euh, Donc, mmh. ça, euh, tu sais, ce matin, mmh. là, c'était. Ils ont fait l'annonce hier en fin de journée. En soirée, Paul Saint-Pierre Plamondon a soulevé la question habilement. Paul Saint-Pierre Plamondon a été impeccable là-dedans, agi avec intelligence, mmh. euh, bien placé les choses. Et ce matin, euh, 7 h du matin, Marois Riski du Parti libéral donne son appui à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, ensuite de ça, des membres du gouvernement, la ministre des Sports, Gabrielle Nadeau-Dubois, là, toutes les parties, et M. Legault, bah, tout le monde a embarqué. Et à 10 heures moins mm -hmm. quart ou à quelques minutes près, la décision était déjà révoquée. C'est-à-dire que l'impact avait. Le FFC Montréal avait déjà dit on, ouais. on Est-ce annule... que ça
11: va laisser une tâche, Mario Est-ce que ça va laisser
2: ben, une tâche C'est sûr. C'est sûr. sûr ouais. Comme je dis, quand la peinture n'est pas séchée, c'est plus facile à ramasser. Mais tu sais, c'est parce que c'est comme. C'est une équipe là, qui a à se faire aimer dans un sport qui n'est pas tant que ça dans l'ADN, surtout des gens plus âgés, peut-être ouais. plus les jeunes. Mais... Et c un... Donc, c'est une équipe qui a tout pour se faire aimer et qui multiplie les petites erreurs ou les grosses erreurs de communication. C'est ça aussi le problème. Maintenant, un donné, faut... comme ouais. on dit, il faut que tu aides le monde à t'aimer. Ouais.
11: On termine avec le, le sommet des, des trois amigos, là, la rencontre bilatérale avec euh, M. Biden. C'est une bonne journée pour le Canada, Emmanuel?
13: Bien, on verra en écoutant le point de presse. J'ai encore... Ils sont une heure en retard. Ils n'ont pas encore commencé <rire> euh, à, à parler. C'est sûr ouais. que M. Trudeau est content de rentrer au Canada avec en poche cette visite de M. Biden. C'est important. C'est plus que symbole. Quand un président se déplace, c'est toute la machine euh, du gouvernement américain qui se penche sur les enjeux bilatéraux entre le Canada et les États-Unis. Je pense que le Canada, on comprend hier c'est les, les F-35, les avions de chasse. Aujourd'hui, c'est près de 500 millions de dollars là, pour acheter un système de missiles missiles air pour euh, l'Ukraine. Donc, euh, M. Trudeau essaie de s'imposer, mais ce qui est notoire, moi, que je retiens jusqu'ici, c'est à quel point la chose à laquelle tiennent les Américains c'est une intervention que le Canada prenne le leadership dans le dossier d'Haïti. Ouais. De un, pour des raisons politiques, humanitaires, évidentes. Mais de deux, tu ne peux pas commencer à régler la crise des migrants à la frontière sud si tu n'aides pas au moins Haïti. Ouais. C'est un des pays de gens qui se pointent à la frontière avec le Mexique. Puis à ce chapitre-là, le Canada, les deux ouais. pieds sur le front.
11: Ah, Mario, un 30 secondes dans ta banque, pour demain. Parfait. <rire> <à vous> <rire> au revoir. Au revoir.
2: Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour On se retrouve demain à 15h30 C'est Antoine Robitaille qui s'en vient Bonne soirée
0: Cube Radio.